0: Das tut ganz schön gut, hier mal wieder bei dir im Ohr gelandet zu sein. Ich habe jetzt ein paar Wochen Pause gehabt, weil dann doch der Terminkalender etwas vollgelaufen war und da ich wenig Interesse daran habe, hier viel... Von Wein zu predigen und selbst Wasser zu trinken. Schlicht am Ende wieder auf den Knien zu liegen, musste ich Prioritäten setzen. Und deswegen musstest du hier als Hörerin oder Hörer von diesem Podcast ein bisschen warten. Für den Rest des Jahres bin ich aber optimistisch, dass hier wieder viel mehr passiert. Etwas ruhiger war es auch, weil der Fotografie-Tut Freundeskreis aus der Natur der Sache heraus natürlich in so einer Situation ein bisschen Priorität hat. Und da gab es natürlich immer die monatliche Sendung mit dem Michael und mir. Und da gab es auch das ein oder andere spannende Treffen und natürlich viele tolle Beiträge. Allen, die da auch dabei sind, an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank. Ein Stück weit habt ihr mich auch durch diese dann doch irgendwie auch anstrengende Zeit des vollen Terminkalenders, tja, begleitet. Ihr habt mir da durchgeholfen, so, was aber den großen Podcast hier nicht weniger wertvoll macht ganz im Gegenteil. Ich freue mich jetzt, zurück zu sein und auch mit einer ganz besonderen Sendung, wie ich finde, zurück zu sein. Denn heute nehme ich euch mit in eine persönliche Begegnung, in eine persönliche Begegnung, die inhaltlich und auf verschiedenen Ebenen zeigt, wie gut Fotografie tun kann. ist eine Facette von vielen möglichen, aber diese, finde ich, zeigt sich hier relativ intensiv. Ich war beim lieben Andreas Groth in der Ausstellung im Kirchenkreis Recklinghausen, in Mahl, genauer gesagt, im Familienzentrum, gibt es eine kleine Ausstellung, die Andreas ins Leben gerufen hat, zu der Andreas eingeladen wurde und in einer sehr authentischen Atmosphäre, was das Leben in der ja im sozialen Bereich, genauer genommen in der Behindertenhilfe angeht, hängen seine Bilder, seine Bilder, die er auf der Arbeit geschossen hat, seine Bilder, die von seinem Berufsalltag erzählen. Von seinem Berufsalltag, ja, Begegnungen mit Menschen heißt sie. Sein Berufsalltag ist die Behindertenhilfe, das ist auch mein Berufsalltag. Deswegen hatten wir eine tolle Auseinandersetzung, wie ich fand. Wobei, Auseinandersetzung, wir hatten ein tolles Gespräch, wir sind... auf ganz vielen Ebenen ähnlich unterwegs, was unsere Gedankenwelt angeht und ich wünsche dir viel, viel Freude auf der fotografischen Ebene, aber vielleicht vor allem sogar auf der menschlichen Ebene und bei dieser Begegnung mit Andreas, stell dir vor, du wärst dabei gewesen, hättest neben uns gestanden. Mich würde natürlich wie immer interessieren, ob du kopfnickend oder kopfschüttelnd dastehst. (lacht) Dazu können wir natürlich im Freundeskreis diskutieren, wenn du kein Mitglied des Freundeskreises bist, was natürlich überhaupt kein Ding ist, gibt es dazu aber auch ein Post bei Instagram bei Fotografie tut gut. Jetzt will ich aber nicht zu viel reden, es sind schon fast drei Minuten. Ich wünsche dir viel Freude mit dieser Sendung und freue mich auf die nächsten und auf den Rest des Jahres hier gemeinsam bei Fotografie tut gut. Ich sag nichts. Der Andreas ist die ganze Zeit schon am Quatschen und sagt die spannendsten Sachen. Aber das Mikrofon läuft noch nicht. Du musst ein bisschen in der Nähe bleiben, weil wir haben ein senderempfänger ding so. so. Okay. Aber bevor wir irgendwas anfangen, ich einen Kaffee. Ich was das war, war jetzt meins? Das hier, ne? Kann ich dich unterbrechen? Weißt du das? Nee, du musst was hast erst du was sagen, was du willst. Was hast du denn gerade gezogen?
1: Ich habe den gezogen. Dann und der musst passt du musst erst ja? sagen, was du willst, und dann musst du Geld anwerfen und dann Nein. musst du so So hat man mir das erklärt. Aber es funktioniert auch anders. Guck mal, wieder was gelernt.
0: <lacht> Muss
1: ich halt nicht immer an die Regeln halten.
0: Hallo, lieber Andreas Groth. Jetzt habe ich meinen Kaffee. Ach guck mal. Und ich habe Geld zurück. Fall. Siehst du? Ja, das können wir nicht. Dieser Automat, der lässt einen immer die Hälfte bezahlen und dann gibt das zurück. Wir müssen es gleich irgendwo reinwerfen, weil wir sind hier in einem sozialen Gebäude. Ja, genau. Wir können hier nicht die Zeche prellen. Diakonie. Äh, lieber Andreas, sag mal 1, 2, 3, 4, 5. Ich schneide es auch gerne raus. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das funktioniert. Lieber Andreas, ähm, wo sind wir hier? In Mahl. Ja, auf 22. Ja, das habe ich gemerkt. Das ja, war eine das ganz schöne Reise bis hierhin.
1: Hier genau. Wir sind hier bei der Familienbildungstecke der Diakonie. Und
0: du musst nicht in ja. mein Gesicht achten. Wir machen nur Podcasts. Wir machen nur
1: Podcasts. Ja, ich weiß. Ich gucke den Thomas auch immer an. Wir befinden uns in meiner Ausstellung mit Mensch. Meiner ersten Ausstellung zu dem Thema meiner Arbeit.
0: Der Andreas arbeitet in der Behindertenhilfe. Wie genau bezeichnest du das? So klassische Party, was machst du so im Leben? Was sagst du dann?
1: Ich arbeite mit Menschen mit körperlicher und geistiger
0: Behinderung. Ähm, Insofern, seit einem Jahr und zwei Monaten haben wir den gleichen Job. Du schon seit 20 Jahren oder was? Wie lange sagst du? So, also also seit 30 bin, Jahren und 20 genau.
1: Jahren in einem selben Unternehmen. Ich
0: interessiere mich so lange, der Andreas hat es auch geschafft, seitdem äh, im Rennen zu sein und der Andreas hat äh, seine zweite Leidenschaft, nämlich die Kamera mitgenommen auf die Arbeit. Yep. Für mich ist schon lange ein sehr, sehr spannendes ähm, Ding und wir befinden uns jetzt hier, ich sehe die Bilder gerade zum ersten Mal, ich lasse die ein bisschen wirken und erzähle nochmal was anderes vorher. Ich ähm, bin seit, seit, wann Corona ging los, 2020 im Frühjahr, ne? also im Richtigerweise Ende November äh, 19 ging es genau. los, aber 20 haben wir das Problem auch bekommen. Quasi wir dann den Spaß. Genau waren wir auch in der Situation ungefähr ein halbes Jahr vorher ging es los, dass ich äh, mit meinem Ängsten, ähm, der auch in der Behindertenhilfe arbeitet, auch schon viel länger als ich, ähm, am Lissabon Flughafen saß. Das ist unser Café Place und wir sprachen darüber, wie man den Menschen mit Behinderungen in seiner Einrichtung mal porträtieren könnte dass es bei der Sichtbarkeit und bei dem, wie soll man sagen, bei dem ähm, normalen Alltagswahrnehmen helfend, sie so ein bisschen in die, in die, äh, in die Gesellschaft ziehen könnte. Einfach als ganz normale Porträts. Und äh, wir haben es bisher nicht geschafft. Und dann irgendwann habe ich den Andreas kennengelernt. Und irgendwann habe ich gesagt, Andreas, pass auf, ich bin ja auch in der Behindertenhilfe tätig. Und wollen wir nicht mal irgendwie überlegen, ob wir? Und dann brach er mir äh, quasi ins Wort und sagte, naja, warte mal. Ich habe da, da vielleicht ist was bald in mal was. Genau. genau, da ist was in Planung. Und äh, ja, ähm, somit bin ich doppelt gespannt auf das, was wir jetzt hier sehen. Und, ähm, du bist, das ist aber nicht dein Träger hier, ne?
1: Das ist nicht mein Träger, nein, ich bin angesprochen worden. Ob ich
0: wo sind den wir denn überhaupt? Beim Diakonie, wo sind wir hier? Ich genau, mal. Diakonie. Die Diakonie im Kirchenkreis Recklinghausen. Genau. Boah, ich habe eine Geschichte mit Recklinghausen, ne? Das ist ein anderes Thema, das müssen wir in einem anderen Podcast besprechen. Okay. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Ich habe gerade auch schon ein paar Menschen kennengelernt, die auch ziemlich begeistert sind von dem, was hier passiert ist. Wenn ich jetzt hier so reinkomme, ich wollte eigentlich eine Vorbildung machen oder die ist gerade vorbei, du sitzt hier mit deinem Kaffee und ich sage, Herr Groth, was ist denn hier los? Das ist ja spannend, erzählen Sie mal. Das kommt dann? Außer der Feuermelder, der irgendein Problem hat.
1: <lacht> dann würde ich sagen, da vorne auf dem Streifen, da soll eigentlich noch die Vita hin. Die ist nur leider noch nicht ausgedruckt. Ah, okay. Die ist erst mal durch. Nein.
0: Äh, also ich würde tatsächlich gerne so, so, so Sachen wissen, bevor wir wirklich mal in Bilder reingehen. Ich würde situativ, also würde ich mein Bild ansprechen, aber ich würde gerne wissen, wie kommst du da drauf? Also, also du, bist, du bist ja seit 20 Jahren dabei. Erstmal ist es nicht so häufig, dass Leute... 30. 30 Jahren dabei, die nicht viele brennen dann noch. Ich habe aber auch schon noch Weiterbildungen Menschen erlebt, die dann so unterm Tisch liegen und nicht mehr können, ja. ausgebrannt sind. Und ich mag das Feuer in deinen Augen. Und ähm, in deiner in Erzählung. Du, du bist einfach scheinbar so gerne noch in diesem Job. Ich auch, aber bei mir ist es auch nicht mal mehr, mehr das zweite Jahr.
1: Ja, ich, ich liebe die Menschen einfach.
0: Die uh, Menschen oder die
1: Menschen? Ich liebe Menschen. Mhm. Ja, und uh, mir geht das mit meinen Fotos so, die ich äh, glücklicherweise auf der Arbeit machen darf, ähm, dass sie immer in einer Bubble bleiben. Mhm. Und was noch dazu kommt, ist halt dieses typische, ähm, man lernt jemanden kennen. Und was machst denn du so? Ja, ich arbeite mit Menschen mit Behinderung in einem Wohnheim oder in einer Wohneinrichtung. falsches ne, Wording, Entschuldigung. In einer Wohneinrichtung, besondere Wohnform. Ja, die erste Frage ist meist, wie alt sind die Kinder? Hm. Ich sage, die Kinder sind so im Schnitt in meinem Alter. Hm. Ich bin jetzt 55, also keine Kinder. Äh, Das Zweite, was dann kommt, ist, hm, ja, finde ich ja toll, dass du das machst, ich könnte das nicht. Und ich möchte einfach zeigen, was für tolle Menschen da leben, dass das kein Hexenwerk und kein Zauber ist und nichts, was man nicht kann. Im Gegenteil, das ist eigentlich ein
0: Privileg, da arbeiten zu dürfen. Und das habe, habe ich von dir an anderer Stelle schon gehört, das feiere ich sehr, weil. Lass aber bei dem Thema bleiben, bevor wir auf, auf Fotografie gehen. Hm, dieses, das könnte ich nicht, ist Story of my Life. Und ich bin in diese ganzen Jobs reingegangen mit dem Satz, ich könnte es nicht. Mhm. Ne, Zivildienst, ich wollte Flugzeuge, Fernweh mit 19 Urlauberinnen angucken, so irgendwie, war meine Idee, mit zum Flughafen gegangen. Okay. Bekommen habe ich. Wir warten kurz, Das kommt wir, Besuch. Wir warten kurz. Ja. Tschüss. Ciao. Und ohne es zu wissen, habe ich äh, quasi Blutschweiß und Tränen bekommen, aber ich konnte zu dem Zeitpunkt kein Blut sehen. Okay. Ich, äh, hab, irgendwann kam einer der Mitarbeiter und sagte, du, Civi Frasser, bist jetzt mein Erste-Hilfe-Civi. Und ich dachte, nein, 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 ich kann kein Blut sehen. Doch, doch, kannst du. Und so bin ich überhaupt erst mal in diese ganze Schiene gekommen. Ich hatte zwar vorher schon Flüchtlingshilfe gemacht, aber ich war der festen Überzeugung, ich kann das nicht. Und mhm. alle Jobs, die ich danach gemacht habe, und ich, war, also ich war in der Überzeugung immer, das nicht zu können. Jetzt Bei der Behindertenhilfe war ich drüber hinweg, aber Psychiatriepflege, ich war sicher, ich kann das nicht. In der Forensik geht nicht. Mhm. Und ich habe immer mehr das festgestellt, was du sagst, nämlich, dass die Herausforderung keine Riesenmauer ist, für die man Werkzeug oder Stunden oder Tage oder Wochen braucht, sondern nur einen Moment. Und danach wird es wirklich wunder, wunderschön. Mhm.
1: Das ist die Barriere
0: in deinem Kopf. Die Barriere in deinem Kopf und Unwissenheit. Ja. Und ich habe in der Neuzeit leider auch noch mal so, so ein Ding. Wir haben natürlich, wie wir alle, insbesondere nach Corona, Mitarbeiter gesucht in der Behindertenhilfe. Und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht. Und ich habe ein riesen Riesennetzwerk in die Krankenhäuser dieser Welt. Ich bin viele Rettungsdienst gefahren, ich hatte viele Jobs in Krankenhäusern. Mhm. Ich kenne ganz viele Leute, die super gestresst sind von ihrem Job und habe gedacht, bevor sie komplett ausfallen in einem anderen Job, kommen sie doch zu uns. Ich habe sie angesprochen. Genau. Ebenso, danke. Super T-Shirt, <lacht> super. Und habe halt gedacht, krass, mit so einem Netzwerk haben wir den Stellenplan sofort voll, weil ich ganz viele ja. Leute gesehen habe, die absolut auch bei uns reinpassen ja, würden ja. und so. Und ich weiß nicht, wie viele E-Mails, Instagram-Messages und was auch immer ich nicht geschrieben habe. Ähm, es war tatsächlich immer so, hallo, dass die Menschen mir sagten, ich könnte das nicht. Und in dem Bereich, die stehen bis zu den Knien im Blut, das ist jetzt übertrieben, aber Notaufnahme, die waren richtig krasse Sachen und wir wohnen mit Menschen mit einer Behinderung, mit einer Einschränkung, wie auch immer, also wir wohnen natürlich nicht mit denen, aber wir wir gestalten deren Alltag. Und haben eine unglaublich intensive Rückmeldung, die viel intensiver ist als die, die du im Krankenhaus bekommst. Und ich höre immer wieder, ich könnte das nicht. Und das frustriert mhm. mich so ein bisschen. Deswegen mache ich solche Projekte, wie, wie du das jetzt machst. Weil die Menschen verstehen müssen, dass wir es sehr wohl könnten. Und man kann es dem einen oder anderen Kollegen, der einen oder anderen Kollegin nicht verwehren, dass man auf den Zug so aufspringt, weil es ja ein wunderschönes Lob ist. Es ja. ist nicht selbstverständlich, dass man das macht, was du jetzt machst. Dass man den Arsch in der Hose hat anders kann ich es nicht formulieren, zu sagen, doch, das könntest du. Weil wir Menschen oft nach der Besonderheit streben. Wir wollen was können, was andere nicht können. Und ich finde es voll geil, dass du da genauso unprätentiös bist, wie ich es denke und sagst, doch, doch, das kannst du. Das können wir alle. Wir müssen dieses Personalproblem nicht haben. Wir haben jetzt gerade erst eine Bäckerei-Fachverkäuferin eingestellt. Die hat natürlich die Pädagogen an ihrer Seite, aber die macht einen richtig geilen Job. Ja, so. Ganz geil, unprätentiös. ist das gar nicht so schwer. Ja. Wie bist du da hingekommen? Wie bist du auf die Idee gekommen? Man
1: ähm, kann das ja nicht. Ich habe in, in Grafenberg in der Psychiatrie gelernt. Und at home. Ja, at bin home dann halt home. nicht übernommen worden erst mhm. und ähm, wollte dann äh, los zum Arbeitsamt damals. Ähm, und dann hatte ich einen riesengroßen Umschlag im Briefkasten vom Benninghof damals seinerzeit.
0: Nein! Nice. Wir suchen.
1: Möchten Sie sich nicht
0: vorstellen? Ich muss den Namen gleich rauspiepsen, aber kennst du. Ähm
1: Sorry. Das sagt mir jetzt nichts. Okay. Müssten nur genauer darauf eingehen, müsstest du es mir beschreiben.
0: Ist egal, das ist der mhm. Vater meiner Ex-Freundin. Deswegen muss ich jetzt sagen, das wäre jetzt gerade ein sehr schönes. Okay, ja. Da hast du gearbeitet?
1: Da habe ich gearbeitet, auf dem ja. Hammer. Ja, bis zu einem persönlichen Schicksalsschlag. Und, ja. und ähm, danach bin ich nach Bere verzogen. Okay. Ich muss kurz Hilfe gemacht und bin okay. dann zurück in den Behindertenbereich Bereich nach Essen.
0: Hammer. Ich habe gerade kurz einen Sprung reingebaut, habt ihr gehört, weil ich gerade einen Namen genannt habe. Deswegen habe ich das gerade ein bisschen gecuttet, ähm, als wir dann in Was ein schöner Zufall, dass sich so Wege kreuzen irgendwie, da habe ich eine Verbindung zu tatsächlich. Da habe ich das allererste Mal gedacht, das wäre was für mich. Das ist ewig lang her. Da war ich kurz am Zivildienst. In oder kurz nach dem Zivildienst habe ich in Benninghofen den Vater meiner Ex-Freundin besucht und habe gedacht, das kann ich so sagen genau, und habe gedacht, wow, was eine Welt. Hier. Und, und, und was eine Welt ist, ja eigentlich auch schon wieder eine Abkapselung, aber ich glaube, du weißt, wie ich es meine.
1: Ja, ja, manche, äh, manchmal hat es
0: auch Vorteile. Naja, und dadurch, dass zu der ja, Zeit ja noch so. stärker eine Abkapselung da war, ist es aus der damaligen Sicht ja tatsächlich so, ne, dass es wirklich eine Bell- Welt für der sich Bell- war offen. Ja, ja, aber ich... Zu der Zeit da der ist Zeit man doch gerade auf die Idee gekommen, die trotzdem. Zu
1: die hatten hm. noch einen eigenen Bauern mit hm. auf dem Hof, das war schon toll.
0: Mhm. Als ja. gefeiert, voll gut. Naja, und Fotografie, seit wann ist das für dich? Generell. Eher so ganz ganz ohne die Ähm, Ausstellung hier, sondern so, was
1: ist, wie... wie? Also meine erste Erinnerung an eine Kamera ist, wie ich in meinem Kinderzimmer sitze, mit einer Lego-Eisenbahn und (lacht) einem Fotoapparat und immer wieder den vorbeifahrenden Zug fotografiert habe. Da war leider kein Film drin, aber ich habe da halt fotografieren gespielt. Ja. Ja. Und dann war, Fotografie war eigentlich ein ständiger Wegbegleiter immer
0: hat wir das schon ich fasziniert mich weil das erlebt man relativ selten finde ich ich habe das auch irgendwie in Kindertagen angefangen zu lieben ich würde nicht sagen ich habe angefangen zu fotografieren das ist jetzt ein bisschen ja nirgends. aber, so, aber schon immer irgendwas was eine Rolle spielt genau ich, ah, damit viel auch, auch Jugendpresse für Fotos Ach spannend, das ist ja interessant. Okay, cool. Also ist es ja tatsächlich so, dass wir nicht ähm, hier stehen und du hast einen tollen Job und irgendwann äh, nachdem du diesen Job hast lieben gelernt, hat dir jemand eine Kamera mitgebracht und dann kam so das Urlaubshobby und dann sind wir auf diese Fotos gerutscht sondern das ist schon ein Ausdrucks... Ausdrucks, Es gab
1: schon noch von vor vor sechseinhalb Jahren noch mal so eine Vertiefung.
0: Okay. okay. Ich
1: habe vorher auch schon so so nebengewerblich oder kleingewerblich fotografiert, Veranstaltungen, Events und so weiter. Aber ich hatte ja vor sechseinhalb Jahren eine Faziales- diese mhm. halbseitige Gesichtslähmung.
0: Die Menschen, lassen uns die Leute mit reinnehmen, die meisten, erst, also meistens ist der erste Gedanke, oh Gott, ich habe einen Schlaganfall. Genau, so, den die Gedanken hatte ich Gründen. auch
1: und dann habe ich gesagt, Gott, wenn das kein Schlaganfall ist, ich rauche nie wieder eine Zigarette in meinem Leben, weil ich mhm. war vorher starker, mhm. richtig starker Raucher. Und äh, ja, dann habe ich meine letzte Zigarette ausgedrückt und also sechs, sieben Wochen dann war das einigermaßen abgeheilt, der Rest wird vom Bad kaschiert. Und mir war es immer so wichtig, So, ich hatte so ein tolles leder für den Tabak und ein Zippo-Feuerzeug und, und ich habe das so richtig zelebriert und wenn ich aus dem Haus gegangen bin, dann nie ohne. Hm. Und mit dem nicht mehr rauchen hatte ich kein Problem, weil ich hatte dieses Gelöbnis, aber nichts mehr mitzunehmen war das Problem und dann hm. habe ich halt angefangen die Kamera einzustecken. Ah, geil. Ja, dann, ja. Ich hatte da noch eine richtig riesengroße Nikon-Spiegelreflex, das war dann natürlich immer ein bisschen problematisch, ja. problematisch. und ich habe das dann verkleinert, ja. erstmal auf eine Canon M, für die, die es interessiert.
0: Und ja. ja, wir sehen ja im Fotopodcast. Ja, und jetzt ist also
1: mindestens immer eine Rico mit in der Tisch.
0: Hammer. Ja, ja also ist Fotografie nicht nur also Zeitvertreibung. Therapie, ja? ja. Therapie, ja, Therapie ist ein großes Wort, ja. ich, wahrscheinlich weiß jeder, wie es gemeint ist. Ausdrucksform. Ja, ne? Ja. Welt sehen, Weitertragen. Also ich sage, ich,
1: ich sage ähm, in drei Worten zusammenfasst, Leidenschaft, äh, Therapie und Lebensinhalt.
0: Ja. Ja, voll. Mit dem Blick sind die Fotos natürlich noch mal eine Spur intensiver, weil wir dann hier jemanden haben mit dem Andreas, der die Menschen liebt und die Fotografie halt, ich will nicht sagen automatisiert raushaut, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich, wenn ich mir so eine Geschichte dann anhöre, wie du sie beschreibst, und ich sehe jetzt hier zum Beispiel, wo wir ihm einen Namen geben. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ähm, äh, junger Mann. junger Mann, okay. Ja. Ähm, wir können nicht jedem Namen geben, weil natürlich die einen mehr oder weniger über ihre Person sprechen wollen. So. Genau. Hier ist jetzt ein junger Mann im, im, im Bus, nehme ich an. Ne? Irgendwie. Ich sehe da hinten, das, das ist ein sagen, Sprinter oder so. Ja,
1: das war ein Sprinter, war Corona. Mhm. Und ähm, Sternstunde, sagt der Sternstunde, was... Sternstunde ist, ist halt so eine 1 x 1 betreuungsgeschichte die man mindestens einmal im Monat mit seinen Bezugsbetreuten macht. Hm. Und der junge Mann hatte sich halt gewünscht, ähm, bei McDonalds zu essen. Mhm. Dann haben wir das halt so umgesetzt, dass ähm, wir im Sprinter gegessen haben. Corona. Ich davor, weil ich durfte ja auch nur mit Maske in den Bulli und so weiter. Äh. Ja? Und das ist halt dieser Blick, jetzt kommt gleich das Essen. <lacht> Hm. Aber auch so ein bisschen Sehnsucht, weil ähm, dieses, dieses Verstehen, was passiert hier überhaupt gerade, ja, ne? alle ja. mit Maske rum. Und
0: dieses Ciao. Ciao. Dieses Bild wirkt, wenn man deine Vorgeschichte hört, dich ein bisschen kennengelernt hat und äh, dann sich die Bilder anschaut, ist das Bild insbesondere auch wieder eins, wo ich das Gefühl habe, du sitzt jetzt, perspektivisch auf dem Beifahrersitz, aber grundsätzlich irgendwie am Steuer oder wo auch immer und guckst nach hinten. Also ich finde, dass Fotografie hm. Kann aussehen wie der eigene Blick und das ist bei dir ja. häufig so. Das habe ich jetzt genau. bei einigen Fotos gesehen, dass du sie so gestaltet hast, dass sie aus deinem Alltagserleben herauskommen könnten. Und wir Fotofuzis haben ja zum Beispiel auch so eine Angewohnheit. Ich schaue mal nach hier oben rechts. Da hat der Andreas mit Spiegelungen gearbeitet. Genau wir Foto-Leute, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe jetzt schon viermal den erste hilfe kasten angeguckt und versucht, die Rahmen, die sich spiegeln, hinter der ja. Scheibe irgendwie zu einem Foto zu machen, wo ich gar keine Kamera dabei habe. Mhm. Also wir gucken ja dann auch ja. ohne Spiegelung, oh, da ist aber eine schöne Linie oder was auch immer. Und dadurch wirken viele von deinen Fotos wie aus deinem Gehirn gezogen. Klar, du denkst nicht schwarz-weiß, das ist mir bewusst.
1: Ich aber das kann ich du. Ja.
0: Was witzig jetzt? Nein. Du träumst schwarz-weiß. Ich träume schwarz-weiß. Wow.
1: Ja, das kann man lernen. Wie? Ähm, du musst ja tatsächlich einfach nur eine schwarze und eine weiße Karte neben das Bett legen und die intensiv angucken vor Einschlafen.
0: Hätte jetzt ein Witz oder was? Nein, das, das
1: funktioniert. Hat... Ach krass.
0: Das muss ich mir überlegen, wie ich das mal versuchen möchte. Also, ich finde ja schon, also andersrum, ne? wenn ich mir jetzt schwarz-weiße Bilder anschaue oder schwarz-weiße Bilder von Menschen, die ich kenne, von Situationen, die lange her sind, dann ist das für mich der Erinnerungsmodus. Ne? Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit ein schwarz-weißes Foto in der Hand von, jetzt muss ich überlegen, 98 oder so. Hm. Da bin ich mit äh, einer Ex-Freundin im Wald unterwegs gewesen, habe mit so einer braunen schnippstab einfach so eine, so eine, heute heißt es Cool Point and Shoot. Ja. Ja, und ich habe bei DM einen schwarz film gefunden und meinte, wir müssen jetzt Fotoshooting machen. Ne? Das war so hm. zwischen spiegelreflex Digitalisierung, da hatte ich dann irgendwann so eine Phase, wo ich immer so, so ne, so. Das Foto, da müssen wir fotografisch nicht groß überreden. Das ist nicht die Frage. Aber es ist Schwarz-Weiß. Und ich habe das Gefühl, die Gespräche dieses Tages, aber auch so irgendwie als Erinnerungsanker, diese ganze Zeit mit dem Foto einpacken zu können und zu klingeln und zu sagen, lass mal Kaffee trinken und so. Das, also es zieht mich total zurück. Das heißt, umgekehrt komme ich ins Träumen, wenn ich schwarz weiß Erinnerungen sehe. Aber dass ich Schwarz-Weiß träume, oder hast du jetzt was gesagt. Das ist geil. Wie, wie, wie stehst du denn zu Farbe Schwarz-Weiß? Weil hier ist ganz viel Schwarz-Weiß. Und ich hatte, ich frage, weil, Entschuldige, ich hole mal aus, Markus und ich haben damals im Flughafen gesessen und schon ganz konkret über solche Fotos nachgedacht. Und Markus war immer dran mit, Schwarz-Weiß geht nicht. Die Leute glauben, die Menschen wären nicht mehr da. Es wäre ein Trauerfall. Und ich sage immer, hört auf, liebe Menschen, weil mir das relativ häufig begegnet, ja. Schwarz-Weiß mit Trauer zu verbinden. Und
1: so, ja, ne? und, ähm, kommt ein schlechtes Namensgedächtnis. Es gibt einen ja. guten Fotografen, Ich müsste jetzt googeln, wie der heißt oder hieß. Der hat mal gesagt, ähm, wenn du die Leute in Schwarz-Weiß fotografierst, fotografierst du die Seele und in Farbe
0: nur die Kleider. Ich habe es gestern erst gesehen in einem Fotorkommunity. Ich komme da nicht drauf. Ähm, Aber Googelt es mal. Äh, Warte mal, wie kriegen wir den den Spruch richtig hin? Wenn du Menschen...
1: In Schwarz-Weiß fotografierst, fotografierst du die Seele.
0: Ja, genau, aber um daraus eine Story zu machen, dass man einfach, das fängt ja nämlich an mit... Die Farbe. Du kannst Menschen, genau, wenn du Menschen in Farbe fotografierst, fotografierst du ihre Kleidung. Genau. Wenn du Menschen in Schwarz-Weiß fotografierst, fotografierst du ihre, ihre Seele. Seele. Genau, genau. ich musste nachgucken. Ich hab, und ähm, Google das mal, bitte. Verzeihung, ich habe das gerade mal gegoogelt. Das ist ein Zitat von Ted Grant.
1: Das ist erstmal total abstrakt, wenn man das so hört. Aber wenn man da
0: sich länger mit beschäftigt, dann äh, passt das schon. Ich bin absolut überzeugt davon, in dem Bereich konnte ich den Einwand verstehen. Grundsätzlich bin ich davon überzeugt, weil du, ähm, ja, also es ist ja auch ganz einfach zu erklären. Jetzt mal weg von dem philosophischen Teil des Ganzen. Du hast ja hier, also wir haben ja, wenn wir da drauf schauen, erstmal ein unvollständiges Bild. Und wie bei dem von dir befürchteten Schlaganfall auch, ist es ja so, dass das Gehirn versucht, die Areale, die gerade nicht arbeiten, ähm, quasi zu unterstützen, indem es Sachen vervollständigt. So. Mhm. Das heißt, sobald du ein schwarz-weißes Bild hast, bist du ja sofort, jetzt haben wir viel über schwarz Weiß gelernt, wir kennen das schon immer, aber wenn du jetzt noch nie ein schwarz-weißes Bild gesehen hast, schaust du es dir an, bist du sofort im, mit dem Gehirn in einem Modus, okay, ich muss vervollständigen, ganz unterbewusst. Mhm. Legst du noch ein fettes Korn drüber oder wie hier ein Störer, das ist die Markise, ne? ja. Spiegelung, Markise, irgendwie so, dann ähm, hat das Gehirn ganz schön zu arbeiten. Und damit kommt nicht nur der, diese Vervollständigungskiste, sondern Fantasie. Das mhm. Gehirn öffnet sich und dann fängst du an dir vorzustellen, was hat sie denn wohl für eine Stimme? Oder bei meinem Foto, was ich gestern gefunden habe, wie geht es ihr wohl heute? Mhm. Was hat das Foto von 1998 mit der Frage, wie es ihr ja heute geht, zu tun? Weil der Geist geöffnet wird. Und ja. das ist hier bei den Bildern halt auch so. Und ich verteidige deswegen diese Bilder in Schwarz-Weiß. Mhm. Viele Menschen sagen, bei Schwarz-Weiß das. ist es mir traurig. Und ich, ich finde nicht. Das. Genau. Ich liebe das. Ganz dieses Bild. Wir sehen einen, 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 einen Herrn, boah, 50? Ja. Um die 50, Roundabout, ist nicht, dass das wichtig wäre, ne, aber damit ihr so ein bisschen eine, eine optische mhm. Vorstellung habt. Wir so, müssen mal gucken, ob wir ein paar Bilder, können wir ein paar Bilder irgendwo hinlegen? Ist das für dich okay, wenn die Leute irgendwo online gucken, oder ist es eher doof? Also die Hörerinnen und Hörer. Ein paar
1: können wir hinlegen.
0: Also wenn wir sagen, Fotografie tut gut slash however, da können ja. wir dann ein paar Bilder hinlegen. Ja, ich, ähm, Andreas sagt mir welche, schickt mir ein paar, nicht jetzt explizit die, über die wir sprechen, dann nur ein paar, damit ihr ungefähr euch vorstellen könnt, Sagen wir, wovon du wir reden. Ich würde gerne
1: hier ein paar Illusionen fotografieren.
0: Ja, okay, mache ich das so gleich. Okay, also ich mache gleich ein paar Bilder und ich lege die ähm, in die Shownotes, da seht ihr gleich, Fotografie tut gut. slash, muss ich mir überlegen. Habe ich mir überlegt, fotografietutgut.de slash Andreas Groth zusammengeschrieben und mit TH am Ende fotografietutgut.de slash Andreas Groth zusammengeschrieben mit TH am Ende. Wir sehen einen, einen Mann um die 50, der ist das eine Tischkante? Yep. Die Tisch, haben, Tischplatte. Ja. Tischplatte genau, Kante, genau, Tischplatte, ja. Der mit seinem Kinn auf der Tischplatte lehnt und viel mehr sehen wir nicht. Wir schauen den Blick an, wir überlegen, ist er gerade in Gedanken? mit dem Tag auf die Alltä- mit dem Blick auf die alltägliche Arbeit hat man wahrscheinlich mehr Gedanken als der klassische Zuschauer, der nichts damit zu tun hat, äh, so der leider auch zu wenig Berührungspunkte hat. Deswegen machst du den Quatsch hier, ne? ja hier. Genau. Damit die Berührungspunkte wieder ein bisschen mehr werden. Aber so ein Foto in Schwarz-Weiß fördert man noch viel stärker den Gedanken, was ist da los? Wer mag er sein? Was ist sein Tag? Was sind seine Gedanken? Und mhm. sind es die Leichen, ja? Ja. Ne? ja. So, und, äh, genau. Und, und dann kommen wir am besten... Ach, das sind immer die gleichen, ne? Nein, nicht, nach nein, hier, die unten beiden, aber die, beiden, die, die Die unteren vier Bilder. Die genau. unteren vier Bilder sind ein paar, genau. Und darüber können wir uns langsam ein Bild machen von den Leuten. Und dieses Bild wird aber vervollständigt von der fehlenden Information. Das ist unter anderem schwarz-weiß oder auch der Moment, den wir nicht fotografiert haben. Also ganz oft machen wir Fotos und das eigentliche Foto liegt dazwischen. Deswegen habe ich damals viel dafür gekämpft, dass der Podcast mit Lars zwischen Blende und Zeit heißt. Weil mhm. zwischen Blende und Zeit die Dinge passieren, die die Fotografie ja, ja. ausmachen. Und ja. nicht irgendwie mit der richtigen Blende oder der richtigen Zeit, mhm. sondern die passieren dazwischen. Und das war so mein Wunsch, das mal so ein bisschen zu thematisieren. Und das finde ich hier ganz genauso. Also dieses und dieses Bild sind völlig Bei geil. hast
1: du nochmal den Unterschied. Gut, das, das sieht man da nicht. Das ist noch aus der Zeit, wo ich in der Werkstatt war zwischendurch. Ach, Das spannend. ist eine Werkstatt und das hier, das ist privat.
0: Da liegen Jahre dazwischen oder wie?
1: Gar nicht so viel von der Zeit, aber einfach dieses, 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 dieser Blick Werkstatt,
0: hm. ich bin auf
1: der Arbeit und dieser, dieser Blick, ich habe jetzt Freizeit. Ja. Um,
0: ja. Ich wollte gerade den Satz sagen, ähm, ist das wie bei uns, äh, ne? also ja. um,
1: in der Freizeit wird gelächelt und gelacht.
0: Ja, ich sächle auf der Arbeit auch, aber das ist ein Sondermodell, glaube ich. Ne? Also es gibt natürlich viele Leute, die sich einen Job, ich will nicht sagen ausgesucht haben, aber die einfach mit Mühe und Not am Sonntagabend ins Bett gehen, um dann Montag sich hinzuquellen. Ja. Und, ähm, ja, Werkstatt ist ein eigenes Thema. Ne? Das ist ähm, schön, dass die Menschen die Möglichkeit bekommen, am zweiten Arbeitsmarkt irgendwie einen Job zu kriegen. Auf der anderen Seite ist es aber auch viel Frustranes dabei. Da kann man, glaube ich, auch ganz offen drüber sprechen, weil ganz, ganz häufig keine Arbeit da ist. Du fährst irgendwo hin sitzt da, kriegst nichts zu tun, gehst wieder nach Hause oder kriegst Aufgaben, die dir nicht so liegen und dann entstehen vielleicht solche Bilder, weiß ich nicht. War das so eine Situation?
1: Nein, also da muss ich sagen, unsere Werkstätten sind eigentlich ganz gut ausgestattet mit der Arbeit.
0: Ja, ach, ach krass, ja. Habe ich seit Jahren nicht mehr gehört, auch lange doch, bevor ich eingestiegen äh, bin.
1: Doch, läuft tatsächlich. Ach cool. Ähm, Gott sei Dank. So zeudo Arbeit, das gibt es eigentlich gar nicht mehr.
0: Hochspannend. Ne? Also, also ich kenne aus dem Rest des Landes, also nicht. Nein, das klingt ja so, als wenn ich mehr, das meine ich nicht. Äh, ohne Wertung und ohne einen, einen die eine Blase und die andere Blase. Man weiß ja nie, wo das meiste los ist, aber in meiner Blase ist tatsächlich die Werkstatt ein großes Problem, weil sie nichts zu tun haben und dann einen Fernseher reingeholt bekommen mitunter und so. Spannend, okay.
1: Die Situation ist jetzt eher tatsächlich nach dem Mittagessen, nach Pause. Ja. Ah. Es so, so, geht gleich wieder los und ich. Ja, ich lege nochmal den Kopf auf den Tisch und warte nochmal eben eine Minute. Macht das, das der sein. Mitarbeiter ja. mit der nächsten Arbeit auf mich zukommt.
0: Schön, dass du so einen Moment gewählt hast, weil ähm, was ich ja, was mich manchmal mit, mit Freude erfüllt und ich wollte gerade Neid sagen, aber Neid kenne ich so nicht. Wo ich manchmal denke, wir könnten uns die Scheibe von abschneiden, ist dieses Tun, wonach uns ist. Ja. Wir stellen uns hin und wollen wirken und es könnte ja gerade einer durch die Scheibe gucken und keine Ahnung. Und er legt sein Kind auf den Tisch und stellt keine Fragen und atmet durch. So, das würde uns viel Stress nehmen, wenn wir einfach nicht so viel darüber nachdenken ja. würden, was jetzt gerade um uns herum passiert und was die Leute denken, wenn wir irgendwie sind. Da können wir bei allen Bildern weitermachen, wo es ein bisschen um den Spaß am Leben geht, um die Freude geht, wenn da gelächelt und gelacht wird. Wie, viele Laute, wie viel lautes Lachen immer wieder auch mal draußen für einen Blick sorgt, wo ich einfach denke, ja, aber lass uns doch mal alle so eine Freude haben. Ich bin auch nicht also, der Typ, also ich, der also rumtanzt. Ich, ich lebe.
1: Ähm die Menschen, mit denen ich arbeiten darf, als emotional ähm, freier. Ja, voll. Wirklich freier. Voll. Ja? Nicht nur im gebraten. positiven Sinne, auch im traurigen Sinne. Ja, absolut. Wenn es traurig ist, äh, dann wird geweint, dann wird richtig geweint. Und
0: es gibt natürlich Lachen auch hier und da keine, wirklich, ja. genau, wir wollen es nicht zu sehr romantisieren, es gibt natürlich manchmal auch keine Rückfallebene und, und, und ja. auch so was, so was so Skills angeht, um Konflikte zu bewältigen, das ist ein anderes Thema, aber am Ende müssen wir ja nicht irgendwie jetzt hier eine konkrete Reportage und eine Bachelorarbeit schreiben, sondern wir wollen einfach <lacht> auch mal beschreiben, <lacht> genau. dass es so viel Positives gibt einfach, was häufig nicht gesehen wird, ja? meine schönste Fahrt mit einem Bus voller Menschen mit Behinderung, war in meinem Zivildienst und am Ende hatte ich ein blaues Auge. Und weißt du was, das war trotzdem meine schönste Fahrt. <lacht> Weil ich, ich wusste nichts, ich konnte nicht, ich hatte keine Ahnung, aber ich sollte über Flughafen Flughafenvorfeld fahren. Und man sagte mir vorher schon, pass auf, super sympathisch, ganz liebe Leute, aber er hier, ihm erklärst du nicht, wie es zu laufen hat. Er ist nicht ganz stolz. Und das ist der einzige Moment, wo du vielleicht eine gescheuert kriegst. Weil ich war ja cool und 19 Jahre alt und habe ihm erklärt, dass das keine Cessna ist, sondern eine Boeing 737. Da hat er gesagt, nein, nein, das ist eine Cessna, war ganz stolz, dass alle ihm so zuhörten ja. und ich habe den Fehler gemacht mit 19. Nee, also wirklich, das ist eine Boeing 737, da habe ich mir das Auge. Und das war die da schönste Fahrt. wir mal Wir waren noch 20 Minuten unterwegs und das hat mir mehres Leben gelehrt, als so manches Jahr in der Schule. Und nicht im Negativen, dass ich nachher fertig war, sondern wir, wir sind mit dem High-Five voreinander gegangen. Das war mein Problem, das war mir sehr schnell klar. Ne? Und das war ja. auch Emotionen in beide Richtungen. Lass uns mal ein bisschen ja. hier bewegen. Wir haben ich, ähm, ja noch
1: drei Bilder mehr, würde ich sagen. Was haben wir noch? Drei, vier Bilder mehr.
0: Drei, vier Bilder mehr. Wir hatten jetzt gerade ein Set von acht, na, von zehn. Ja. Zwei, zehn, vor uns, elf. Wir
1: an einem wichtigen Moment vorbei.
0: Dann äh, hilf mir in den, in den, richtigen, in den wichtigen Moment. Oder in den Bei richtigen. der jungen Dame...
1: Ich habe von Thomas auch gelernt. Einfach alle Leute als jung bezeichnet, das schmeichelt immer. Okay, sehr gut. Äh, von wem? Von Thomas Bremer, von mein Podcast-Partner.
0: Da hast du das gelernt? Der sagt Ja, so verkauft er ja Verträge, das muss man aber nicht machen. <lacht> <lacht> ich weiß, was du meinst. Ja. Ähm,
1: <lacht> auch Corona-Zeit. Ja. Wir alle mit Masken. Die Leute brauchten Gott sei Dank keine. Mhm. Und wir haben einen Kiosk bei uns, das ist immer freitags stattfindet. Das konnte nicht mehr stattfinden, wegen den. Schutzbestimmung. Und, und dann hat der Mitarbeiter, der das Kiosk immer managt, der hat dann einen Buffetwagen vollgepackt mit mhm. Sachen und ist dann rumgefahren und hat dann nach Monaten endlich mal wieder Kiosk machen können mit diesem Buffetwagen. Mhm. Und das ist einfach dieser glückliche Moment, eine kleine Flasche Cola und eine kleine Tüte Chips in den Händen zu halten.
0: Ja, das ist Glück pur, oder? Ja ich versuche die ganze Zeit krampfhaft den Weg in die Fotografie zu finden, aber ich finde es sehr schwierig, das fotografisch zu erklären. Aber die Momente sind so wertvoll. Wenn ihr jetzt hier stehen würdet oder ihr seid aus der Gegend und könnt euch das anschauen, dann ähm, empfehle ich euch mal herzukommen euch das mal anzuschauen. Ich mache gleich ein paar Bilder, aber schaut es euch mal an. Mhm. Weil jetzt hier über den Blende oder so zu reden, ist ja völlig, kommt der Situation gar nicht zurecht. Also weißt du, das wäre völlig vermessen. Jetzt Zufriedenheit ist was was wir noch viel mehr und viel wichtiger lernen können von Menschen mit einer Behinderung. Ja. Das das ganz komisch, wenn man dazu so sagt. Weil, ja. aber, aber es ist so, ja. Also, du hast vollkommen recht. Zufrieden. Wir haben immer wieder Mitarbeiter, äh, Mitarbeiterinnen, auch ganz Junge, vor allen Dingen, die sagen, aber kochen jetzt, kochen kann jemand nicht. Und wir sagen, pass auf, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, also wir machen alles. Ob du Pädagoge bist oder Bäckereifachverkäufer, ähm, du fährst das Auto, du, wenn du einen Führerschein hast, dann fährst du ein Taxi, aber du fährst das Auto, du fährst mit zum Einkaufen. Ähm, du machst sicherlich auch ganz viel pädagogischen Kram, du machst aber auch ganz viel einfach nur am Bewohner. Du gehst auch mit auf die Toilette, wenn es denn äh, vonnöten ist. Wir machen alles. Und wir kochen also auch am Wochenende. Wir kochen frisch, so. Und ganz oft ist der Einwand, ich kann aber nicht kochen. Und ich habe noch nie erlebt, dass bei uns mal jemand gesagt hat, das ist aber ätzend, das Essen. Klar gibt es mal Leute, die mögen dann grundsätzlich mal keinen an Topf oder so, das gibt es natürlich, Klar, weil jeder ja. hat seine, seine, seine Sachen, die er mag oder nicht mag, aber diese Zufriedenheit, ich habe angefangen wieder ganz anders zu essen übrigens, ja, weil wir ja irgendwann in Gefahr laufen in unserer verwöhnten Welt, immer zu so Supernativen zu greifen. Mhm. Da reicht nicht das Frischkäse-Fässchen auf dem Aldi, da muss es der Le Tatar sein. Ja, genau. Der ist geil, das ist nicht die Frage, aber man muss ja nicht jeden Tag ein Brot haben. Oder kann ich mich einfach mal, wie meine Bewohner gestern Morgen, über ein Brot und ein Stück Käse drauf freuen? So, ne? Und mhm. da habe ich ganz viel gelernt, wie viel. Und ich bin seit Jahren dabei, von diesen kleinen Freunden zu berichten, dass wir, dass wir anfangen und uns festhalten, uns mit kleinen Dingen zu beschäftigen. Ich kriege es noch mal mehr und jeden Tag, wenn ich sehe. Was für eine große Freude. Ein Brot, ein Kiosk. Cola ist ja also tragischerweise auf der, auf der, auf der Gesundheitsebene tragischerweise. Aber so eine Cola ist ja scheinbar die Luxmaschine Nummer 1 irgendwie. Ne? Da versuche ich zwar krampfhaft gerade Umwege zu finden, aber es ist nicht so einfach. Scheißegal, darum geht es gerade nicht. Es ist wirklich Hammer. <lacht> Guckt euch diese Fotos an. Ich bin mir sehr sicher, wenn ihr das Foto seht, man kann die Cola nicht. Na, nee, man kann, ja. Man kann, Glas, kann, man sehen. Man kann Glas sehen. Also solltet ihr ja, hier nochmal kommen.
1: Ist aber man kann es erkennen.
0: Genau, solltet ihr hier nochmal kommen oder auf Fotografie tut gut äh, mal schauen oder so, dann werdet ihr das Bild erkennen. Ich, sie freut sich über ihr Glas, das man kommen erkennen kann. Du hast mir ein Bild vorher schon. Ähm, das Heldenfoto, ja. Das hält, ich habe jetzt gedacht, aber sie haben nur die gleiche Brille, ne? Die beiden sind gar nicht die gleichen Leute, oder? Das sind nicht die gleichen Leute. Oh ja. Aber ein ähnlicher Moment. Ähm. Heldenbecher, genau. Es gibt einen Kaffee und es gibt einen Burger. Lass mal die beiden machen. Ja. Ich setz mich mal.
1: Ja, setz dich mal. Worüber möchtest du erst reden? Ja, tja, Kaffee ist halt auch sehr wichtig. Ja,
0: ja, ja. Das, ist, das ist absolut so. Ich, ähm, ich, was ich noch versuche übereinzubekommen, das funktioniert nicht seitdem. Ich weiß, dass du diese Ausstellung machst und ähm, dass du diese Fotos gemacht hast. Wir wollen hin zur Normalität, ja. finden aber die Besonderheit und hängen sie an die Wand. Ja. wo die Besonderheiten der Normalität liegt. Also da, da, da hake ich noch so ein bisschen, aber ich will es ja genauso. Also es ist keine ja. Kritik an der Sache, sondern das passiert in meinem Kopf die ganze Zeit. Aber ich glaube, das erfordert auch einfach die Situation, ähm, wie wir sie gerade haben. Nämlich, dass viele Menschen gar keinen Einblick haben und da wir nicht jeden mitnehmen können. Wir können ja nicht sagen, ja. hör mal, hier ist unser, komm mal gucken, hier ist der Peter, guck dir den Peter mal an. Das geht halt nicht, das macht ja. er nicht, das ja. funktioniert nicht, auf, auf keiner Ebene. Geht ja auch keiner hin, kommt bei dir in die Wohnung und sagt, guck mal, ist Andreas, guck dir eben an und dann geht man weiter, so wie im Zoo oder so. Ganz krasser Vergleich, aber das wäre ja sowas. Vielleicht da, vielleicht irgendwo auf der Ebene, da müssen wir mal unseren Alltag zeigen, weil das sind ja Alltagsbilder, die schön fotografiert sind. Ja, von Personen Also schön, schön fotografiert klingt auch so beiläufig, das meine ich so nicht. Ne? Ja. Aber das sind Alltagsmomente, denen du schon eine Bühne gegeben hast, die sie aber ja. nur brauchen, weil die Welt das nicht... Ähm genau, weil die Welt... Das sie einfach äh, nicht wahrnimmt. Sie, ja, sie können da nicht mal mehr was fühlen. Deswegen suche so ich gerade nach der Formulierung. Also es ist ja nicht so, dass man sie nicht wahrnehmen möchte, sondern das ist ja so ein Ding, das ist über das System geboren. Und wer heute da draußen rumläuft, 90 Prozent von denen sind neugierig, nach haben Bock. Das ist jetzt übrig, glaube ich, aus dem, wie es früher war. Hm. Ne, so und aus den Heimen mit Anführungsstrichen. Ja. Oh, das sind Heimen. Das meine nicht, dass man hier in den Bogen gehen und so. Das ist ja vorbei. Ja,
1: und, und ich, ich habe halt diese Momente gewählt auch, um einfach zu zeigen. Dass Behinderung und Leid nicht eins sind. Die leiden nicht. Ja. Die haben ein tolles Leben. Oft recht
0: sorgenfrei.
1: Oder mit ganz anderen Sorgen und Nöten.
0: Die haben, würde sagen, die haben auch schon ihre Alltagsprobleme und Sorgen. Die sind auch ja. relativ massiv, aber sie sind anders.
1: Und ein, eine Sorge ist wirklich ganz klar. Äh, mit denen wir gesprochen haben, die mir gesagt, sie möchten gesehen werden. Hm. Ja. Ich war mal mit ein paar Bildern bei ähm, einem YouTuber in einer Sendung und von denen kam das Feedback, du hast uns ins Fernsehen gebracht. Das ist so klasse. Ja, ja. Das ja, hat ja. noch keiner geschafft, du hast uns ins Fernsehen gebracht. Ja. Ich war der Held.
0: Ja, 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 voll. Deswegen auch die Heldentasse. Ne? Das ist. Ähm, der, der junge Mann rechts schaut in die Held, also trinkt äh, aus einer Tasse, wo Heldentasse draufsteht und schaut ganz tief in die Kamera oder wahrscheinlich zum Andreas. Genau. Ähm, das sind ja jetzt nicht irgendwelche Bewohner aus irgendeiner Einrichtung, sondern das sind deine Leute, mit denen arbeitest du. Oder die mit denen verarbeiten. Mit denen verbringst du deine Zeit, wenn du arbeiten willst. Ja, Die kennen dich seit vielen Jahren und du kennst genau. sie seit vielen Jahren, um das Verhältnis darzustellen. Ja. Wir haben ja nicht irgendwie so random, Andreas ist nicht über irgendeinen Hof gelaufen, hat Menschen mit Behinderungen gesucht, sondern das sind die Leute, die seit Jahren an seiner, an deiner Seite, du an ihrer Seite bist und so lerne ich ja auch gerade sehr zu schätzen. Ja, immer eine mal lange wieder ein
1: bisschen, bisschen unterschiedlich schon in verschiedenen Aufstellungen, weil ich ja zwischendurch auf meiner Werkstatt war, dann war ich da ja, absolut. Der, der Gruppenleiter in der Werkstatt, jetzt äh, bin ich in der Wohnung.
0: Absolut, aber es ist ein Verhältnis da, meine ich. Ist nicht viel ja. also Spielporträt. Den, zu
1: den meisten, die hier hängen, habe ich wirklich eine sehr, sehr tiefe Bindung oder ja. ein Verhältnis.
0: Und dieses, Sie möchten gesehen werden, lasst da mal drin bleiben, weil das ist ja tatsächlich was, ich weiß gar nicht, hatten wir das in Duisburg im Gespräch? Wo hole ich denn das jetzt her? Verwerfe ich meine Gesprächsinhalte irgendwie in die falsche Ecke. Aber wenn Sie so bei den Mitarbeitern stehen und wir uns alle miteinander unterhalten, dann lässt mich der Gedanke ganz oft nicht los, so ein bisschen die Brücke darzustellen von, 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 von dieser immer noch, so viel Mühe, wie wir uns auch geben, immer noch, leider immer noch, irgendwie abgekapselten Welt. Nicht, weil unsere Türen zu sind, nicht, weil wir irgendwas nicht wollen, sondern weil die Welt noch so funktioniert, in die Welt, die sie im Fernsehen sehen, die dann unsere Alltagswelt ist im weitesten Sinne. Hallo. Ne? So. Hallo. Mir kommt immer wieder dieser Gedanke, dass ähm, wir so ein bisschen die Brücke darstellen und es ist eine Riesenverantwortung dahinter, diese Brücke. Ähm, ja, lebt man sie? Also ich finde, ich kaum Worte für. Ich finde es unglaublich. Wichtig, da die, das richtige Maß zu finden, das auch nicht auszunutzen, das nicht mit irgendwelchen menschlichen Dingen zu belegen, die uns dann, naja, Andreas guckt gerade sehr kritisch. Mhm, ich, ich spreche versuch. nicht, versuch das zu verstehen, warum ich auf Ausnutzung komme. Ich spreche nicht ja. von dir und mir und nicht von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ich im Blick habe. Aber der Mensch ist natürlich mit so einer Rolle, dass er für einen anderen Menschen die Rolle in einer oder die, die Brücke in eine Welt darstellt, sehr schnell bei einem Machtproblem. Erlebe ich bei uns auch nicht, darum geht es nicht. Aber ja. diese Arbeit, also aus dem Grund bin ich aber sehr, sehr vorsichtig mit den Worten. Und ringe gerade mit Worten, weil am Ende, wenn wir versuchen, es ganz klar auszudrücken, ist mein Eindruck schon, dass wir ein gewisser Brückenschläger sind für die Menschen. Ja. Damit sehr vorsichtig sein müssen. Eine Chance haben, ihnen viel zu ermöglichen. Weißt ja. du, ich weiß, hin ja. möchte? Und, und damit... Ähm, So ein Foto, wie du es machst, was dann bei YouTube landet, macht das im ganz Realen. Im Alltag ist das ein gefühltes Ding.
1: Ja, ja, Im Alltag ist das
0: ein gefühltes Ding. Wir müssen
1: schon einen gewissen Schutz auch bewahren. Darum genau. keine Namen, genau. keine Klarnamen. Genau. Ne? genau. Damit die Leute einen gewissen Schutz... Ich meine, du siehst die Bilder, du weißt, wo ich herkomme, du ja. weißt, wo ich arbeite. Ja. Darum ist erstmal keine Klarnamen. Das ja. So ein bisschen Schutz muss schon noch sein.
0: ja. ja. ja ich hatte mhm. nur
1: gerade... Mit, mit Brücken und äh, wir haben uns ja in Duisburg getroffen, in einem Lokal, ähm, das integrativ arbeitet. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das ist gut. Mhm. Aber eigentlich schadet.
0: Erinnerst mhm. du dich dran? Mhm. Mhm.
1: Na, weil eigentlich müsste das ja überall sein. Und da musste ich gerade, weil du so oft Brücke gesagt hast, an Bridge-Kameras <lacht> denken, ah. ja, die, äh. die zwischen einer Kompaktkamera und einer Spielreflexkamera die Brücke geschlagen haben. Mhm. Ja. Mhm. Vielleicht kann das ja bei, Behind- bei Menschen mit Behinderung auch mal so werden, dass wir diese Brückensachen nicht mehr brauchen, dass die mehr alltäglich werden. Das wäre schön. Absolut. Wenn das nichts Besonderes mehr wäre, dass man hm. auch von einem Menschen mit Behinderung irgendwo bedient wird.
0: Ich tue mich mit dem Wording gerade schwer, weil wir das hier gerade rausrufen in die Welt, wo wir uns sonst vertraulich unterhalten. Deswegen ähm, hake ich hier und da. Ich habe kürzlich mit einer ganz, ganz lieben Kollegin zusammengesessen und wieder davon geträumt, ein weiteres Mal den ersten Arbeitsmarkt bedienen zu können. Also nicht ich, ich bin am ersten Arbeitsmarkt, aber dass wir... Ähm, einen unserer Bewohner hatten wir vor Augen, einen zweiten, einen dritten, eine vierte und so und haben gedacht, ja, weißt du was? Unten am See, im See in der Nähe bei uns, das ist ein Naherholungsgebiet, was direkt zu Fuße ist ähm, des Berges, auf dem wir, auf dem wir quasi wohnen, unsere Bewohner wohnen und wir zur Arbeit fahren und da so ein Café, wo dann nicht so ist, dass man da ähm, sofort sieht und draufschreibt und einen riesen Tamtam drum mhm. macht, sondern dass man irgendwie die Hälfte Menschen über die ganz normale Bewerbung hat und die andere Hälfte aus dem ja, Wohnen. Ja, ja, so, wo das man das Ganze ein bisschen ein die, die, die sauber. Die Beachcam, ne? Es wäre noch eine Brücke, es wäre noch nicht so genau. normal, wie wir uns das ja. wünschen, aber es wäre eine viel deutlichere Brücke, als das ich gerade versucht habe zu beschreiben. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es jemand verstanden hat, weil ich selber kaum verstanden habe, was ich mhm. gerade sagen wollte. <lacht> das macht es aber ein bisschen einfacher ja. vielleicht. So ein, so, so ein Restaurant, wo der Peter, der gerade hier vorbeigelaufen ist, draußen auf der Straße, der gerade irgendwie von seiner Ausbildung nach Hause kam und jetzt irgendwie sich gerade mit der Playsi auf dem Sofa sitzt, der kriegt einen Job ähm, und... Der Günther, ich weiß nicht, wie ein Günther dabei ist, du hast mir keine Namen genannt, aber das ich nenne ist es, irgend- es ist dabei. kein Günther dabei, dann nennen wir den jungen Mann da vorne Günther und die beiden arbeiten jetzt zusammen. Und das wäre natürlich so ein Ding, das wäre Das ist nichts Besonderes,
1: das wäre das Beste.
0: Genau. Ja, das wird nicht funktionieren erstmal, das wird erstmal nicht funktionieren, weil es so selten ist. Aber ich glaube, als Botschafter wäre es okay. Ja. Na, also das Ding ist ja immer, wie, wie stellen wir es hin und ne, das ist ja ein Zoo hat oft, und ich bin jetzt nicht wegen Menschen mit Behinderung beim Zoo thematisch, gar keine Sorge, sondern ganz davon losgelöst wegen wegen dem Botschafter-Ding. Wir können uns viel darüber unterhalten, dass ein Zoo auf der Arten- und Tierschutzgeschichte nicht cool ist. Du kannst dir noch so viel Mühe geben, es ist nicht die Savanne. Aber der Löwe, der im Zoo wohnt, in meiner Hoffnung extrem gute Haltung, dem es gut geht, ist der Botschafter für die in der Savanne, dass die Kinder in der Stadt immer noch wissen, dieses Tier ist schützenswürdig und da draußen, in der Savanne, wohnen 100.000 andere. Mhm. Und wenn wir an einem Café am Straßenrand, das ist kein Tiermensch vielleicht, muss man dazu sagen, weil das ganz häufig sehr, sehr empfindlich wahrgenommen wird. Ja. Aber wenn wir von Brücken und von Botschaftern sprechen, wäre es ja das Gleiche. Natürlich wäre es besonders, wenn fünf unserer Bewohnerinnen und Bewohner mit uns die Pizza nee, machen würden. Und so. das wäre wäre ja diese so.
1: Einrichtungen gut. Genau. Gut, aber die sind halt nicht das Ziel. Die nee. sind ein wichtiger Schritt oder genau. ein nötiger
0: Schritt. Genau natürlich wird noch hingeschaut. Und natürlich ist es im Moment auch noch so, hatten wir das Thema, ich glaube schon, dass wenn es eine Fernsehproduktion gibt, der Regisseur, der Drehbuchautor fast in der Regel zu einem Menschen mit Trisomie 21 schaut. Weil der als Botschafter für die Menschen mit Behinderung natürlich perfekt ist. Ich weiß, dass viele Kollegen extrem die Augen rollen, weil sie, weil sie einfach sagen, okay, können wir nicht mehr die wirkliche Welt zeigen? Ja, vielleicht im zweiten Schritt. Aber für einen Botschafter ist das eine gute Sache, mhm. finde ich. Und im Prinzip bist du es ja auch gerade, fällt mir so auf. Mit, ja, mit den Bildern bist ja, du, bist du so. Und spannend, ich habe jetzt ein paar Mal reingeschnitten. Ich weiß nicht, wie viel ihr mitbekommen äh, konntet, dass hier tausend junge Leute schon durchgeflitzt sind, weil oben irgendeine Weiterbildung ist. Ähm, alle bleiben kurz hängen, hast du das gesehen? Ja. Die quatschen, die sehen uns nicht, die sehen nicht, dass wir was aufnehmen, die sehen nicht, dass sie äh, audiomäßig stören. Das ist ein großes Wort, ne? aber mich stört es nicht. Aber die, also wenn ich jetzt irgendwo rumlaufe, da läuft irgendwas, dann mer- oh, merken die gar nicht. Aber die bleiben kurz an den Müll hängen. Jeder an einem anderen ja. und die gehen, ah la la la, oh, guck mal hier, spannend und so. Total cool. Ich finde es übrigens gut, dass du teilweise Briefmarken gedruckt hast. Ich provoziere gerade ein bisschen im Grinsen, aber besonders da. Ja. Ich finde es. Total, wir haben gerade schon mal vorher ein bisschen drüber gesprochen, Größen, ne? das ist ja der erste Versuch, du weißt noch nicht so richtig, wo wirst du landen, wirst du bei Riesenbildern landen, bei kleinen Bildern landen und so, aber dann hast du gesagt, wie hast du das formuliert, man ich, geht näher ran? Ich bin nah dran, ich genau. äh, gehe auch für die äh, brennweiten
1: Leute, also 35 mm Vollformat würde ich sagen, äh, sehr nah dran mhm. und zwingend durch diesen kleinen Ausdruck halt auch den Betrachter nah ran. Mhm. Ranzugehen, auf den Menschen zugehen zu müssen. Und du wirst halt nicht erschlagen von dem Foto, sondern du bist gezwungen, auf den Menschen zuzugehen. Das war so ein bisschen der Hintergrund.
0: Bin ich so hin und her gerissen, ne? weil das vom Wording her, das ist schon romantisch. Das ist ja <lacht> so geil, ne? aber ich bin so hin und her gerissen, weil ich diese Fotos sehe und bei vielen denke, okay, aber die Dina Null wäre auch geil. So, ja, weil weil Schwarz-Weiß-Korn und so hat ja einfach auch eine ganz extreme ja. Wirkung. Ja. Aber ich bin hin- und her gerissen, weil ich nicht genau weiß, ähm, ich möchte das auch nicht nehmen, weil ich das ja. auch geil finde, was du gerade gesagt hast. Und ich weiß nicht, was intensiver wirkt bei mir gerade. Ich war gerade bei einer großen Halle, ähm, hier Industriegebiet irgendwas, irgendeine Halle, wo man mal rein darf. Und dann hängst du da hängt sie da an Null hin und dann aber riesen Abstand zwischen den Bildern, dass die Leute so gesehen wieder daran rangehen müssen. Das wäre so ja. die einzige Möglichkeit, das zu verbinden, fürchte ich. Ich mag aber, dass du die Bilder so gehängt hast, ähm, nach deiner, also eigentlich passt das zu der Philosophie, die du du vertreibst. Du du sagst ja, wir wollen das Ganze möglichst normal haben. Wir wollen nicht so sehr auffallen. Oder was heißt nicht auffallen? Ist es normal, wenn wir auffallen? Passt, glaube ich, besser, ne?
1: Wir möchten ja um also, wahrgenommen
0: werden. Ja, schon. wir wollen aber wahrgenommen werden. Und wenn dann aber jemand im aber Supermarkt nicht, sich freut...
1: Nicht besonders wahrgenommen
0: werden. Ja, ist besonders finde ja, ich nicht schlimm. Das ist weil na, schwierig, ja?
1: aber, Genau, also ich wir... haben auch gerade nach dem richtigen... Mir war, den total,
0: genau, mir war total klar, dass wir auch ein Wording-Problem kriegen. Ich glaube nicht, dass wahrgenommen werden das Problem ist. Und als besonders wahrgenommen werden ist eigentlich auch kein Problem, weil besonders ist das nette burning von uns. Wir wollen nicht als störend wahrgenommen werden, glaube ich. Ne? So, weil wenn ich überlege, ähm, ich bin die ganze Zeit auch versucht Namen zu sagen, mit, meinem Bewohner, mit einem meiner Bewohner war ich dieser Tage unterwegs und der, äh, hat, sein, der hat seinen endlich gefunden im Regal und freut sich ein Bagger. Und zwar so laut, dass ganz Aldi weiß, dass sich gerade einer freut. Und zwar wie ein Bagger, wie ein Riesenschaufelbagger. Der hat sich gefreut wie ja. doll. Und, das ist besonders und ich finde ja. auch, dass man hingucken darf ja. und ich finde auch, ich find, dass man sich freuen man darf, sich Genau,
1: man genau. Darf
0: sich aber nicht mitfreuen. dieses Kopfschütteln, das wird immer weniger. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, mein Gefühl ist, dass es ra- das ist wirklich jetzt, und vielleicht ist nur meine Hoffnung, keine Ahnung, aber ich habe das Gefühl, es wird weniger, so gesamt- gesamtgesellschaftlich, aber was du hier gemacht hast, ist genau das Gleiche. Du, du, der Andreas lehnt gerade, ist voll geil, ich muss, ich komm, ich das lange fotografieren kann. Andreas lehnt gerade am Buffetwagen. <lacht> Über dem Buffetwagen ist eine Uhr, 75 Jahre mal, eine froschgrün-gelbe Irgendwas-Wand, übrigens fürchterliche Farbgebung, aber das ist äh, ein lieben Gruß an den, der das Café hier betreibt. Sonst ist geil, aber diese Farbe ist echt schlimm. Die Bilder hängen eingereiht in das, was hier passiert. Du hast hier nicht irgendwie alles weggeräumt und hast irgendwie hier alles umgeschoben und so. Du hast die Rahmen genommen, die, die du gefunden hast. Hallo.
1: Hallo. wissen Sie, wo die Teamsitzung von den
0: Es sind ganz viele die Treppe hochgegangen. Genau. Aber, ja genau, also, aber wo genau, schau mal, sind die hier rein, Andreas? Ich meine wohl, ja. Da schau mal einfach, schau, geh, geh mal die Treppe hoch, den Ohren nach, wahrscheinlich ja. sind da, also bestimmt 20, 15 okay, Leute schon vorbeigekommen. Viel Spaß. Wir sind auch mitten im Geschehen, das ist halt auch geil. Also das, das hängt jetzt nicht in einem Raum, wo keiner rein darf. Ich habe hier schon 50 Mal reingeschnitten, weil es zu laut wurde oder so. Und jetzt die Situation halt auch. Und ähm, wir müssen mal kurz jemanden reinlassen. <lacht>
1: das wird immer besser.
0: Wir Merkt können, euch, dass wir hier hatten. reinlassen. Oder? Ja, jetzt, so ah, jetzt hast du es geschafft. Super. Danke. Okay. Also, hier, hier findet halt gerade Leben statt. Und dieses Stadtfinden ist auch ein Wort, was du gerne benutzt. So. Ja. Und du hast die Bilder wirklich. Also, ich, was, wer ist er hier? Das ist ein Wärmewagen. Ne? Das ist, die kenne ich noch aus dem Krankenhaus. Ja, ja. So, so.
1: Da stand gestern bei der Vernissage ähm, Schnittchen und Kalabese. Ah, okay. Ah, okay, ah, okay verstehe. verstehe. Und
0: ja, und hier hast die hast du die. er hat. den Burger zum Speisewagen gestellt. Hat ja, das, das, natürlich das ist natürlich geil. Der junge Mann isst einen Burger. Ähm, aber die Bilder sind nicht die nehmen den Raum nicht ein, sondern du musst mit ein bisschen Aufmerksamkeit hier durchgehen. Teilweise sind sie tatsächlich sehr, sehr klein, teilweise sind sie relativ groß und sie ähm, hier um die Ecke, also sie sind da, wo halt Platz war und das ist ja bei uns im Leben auch so und das finde ich richtig cool. Ich weiß gar nicht, am Anfang darüber gesprochen, was man anders machen könnte und so, inzwischen, weiß ich gar nicht, ob man die vielleicht sogar lässt, ob man, ob man lieber dem Träger versucht, die Rahmen abzukaufen. <lacht> naja, weil das von der, also, klar, ne? Super, ja, cool. also wir sind ja jetzt hier im, im wie heißt das? Diakonie habe ich verstanden, Kirchenkreis Recklinghaus habe ich auch verstanden, im Familienbildungszentrum. Ich muss mal, mal eben hier. Ja, der Andreas, Wir Kaffee. Kaffee ich auch. <lacht> wir sind hier im, ich kann trotzdem weiter erzählen dabei. Wir sind ja im Familienbildungszentrum. habe ich einen Euro. Ja. Und man
1: muss auch vielleicht einmal erwähnen, dass hier ein Brandmesser kaputt ist. Ne?
0: Ja, das, ähm, das ist äh, zumindest, muss ich ihn da nicht rausschneiden. Das wäre mir sehr, sehr. Wir sind hier im Familienbildungszentrum, hier findet das Leben statt. Und der Andreas, auf dem Weg hierhin habe ich schon gedacht, weißt du was, du fährst jetzt nicht zu, keine Ahnung, ich habe bei Fotografie tut gut, eine ganz geile Originaltonaufnahme äh, online wo ähm, Jim Rakete über Peter Lindberg spricht. Mm. Richtig, richtig, richtig geil war das. Ich habe damit nicht viel zu tun. Ich war nur da und sie haben mir netterweise nachher ähm, die Aufnahme zur Verfügung gestellt. Also nicht, dass ich das Rieseninterview gemacht hätte, aber das war auch so, ein, so eine Aufnahme. Als ich das online gestellt habe, habe ich mich für jede Hörerin und für jeden Hörer gefreut, weil ich hatte das Privileg, da sein zu dürfen und die anderen nicht. Und es gibt ja diese Ausstellung. Die Peter Lindbergh-Ausstellung in Düsseldorf, die letzte war unfassbar gut. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ob du da warst. Ich, ich sie war natürlich mega, ich da. Genau, ich habe sie mega gefeiert. Also war wenn, aber, ich,
1: wenn ich vor irgendeinem Fotografen niederknie, dann ist das Peter Limpe. Können
0: wir gerne mal eine eigene Sendung zu machen, <lacht> zu, vor welchen Fotografen wir niederknieen oder so. Das machen wir, wenn wir nochmal irgendwo dann in Duisburg im Café sitzen oder so. Aber genau das war es ja nicht. Mir war klar, ich komme nicht hierhin. Die Halle ist schwarz matt gestrichen. Der Kurator wird mich empfangen und das war es war klar. Der Andreas sitzt hier. Ein paar andere Leute waren vorher auch noch da. Hier kommen Leute durch. Wir trinken zwischen den Kaffee. Wir müssen Kaffee trinken jetzt. Und ähm, das Ganze findet statt in einem Familienbildungswerk und Familienbildungsstätte. So. Genau. Und ähm, mitten im Leben. Was ich total geil finde, ist halt Der läuft ah, da rüber. Ach so, stimmt. Egal. Aber Ich kann das ändern. Nee, jetzt ist es vorbei. Nee,
1: nee,
0: nee. Nee, der läuft ja. Nein, nein, nein. Ich war nicht. So. Aber das ist ja genau das, ne? Wir haben ja auch keine, keine Jura-Kaffeemaschine gerade stehen, die uns äh, für 9,60 Euro... Äh, flat White kredenz sondern hier steht so eine Bumskiste die uns einfach auch noch die Tassen versaut. So. Aber das ist ja genau das Ding. Wir sind hier da, wo es passiert. Wir sind ja bei so einem Träger, der so ein Haus auch ähm, bewirtschaftet im Prinzip, wo wir arbeiten. Das ist nicht unser Träger, aber so. Und dass du hier irgendwelche Rahmen genommen hast, die hier am Start waren. Teilweise haben wir hier Passepartout-Rahmen, wo Andreas durch das, den etwas kleinen Druck noch ein zweites Passepartout quasi eingebaut hat. Wir haben einen Rahmen ganz ohne Passepartout. Wir haben eine Stellwand. Die kennt, glaube ich, jeder. Wie nennt man die denn überhaupt? Stellwand, ne? Stellwand, ja. Wackel nicht zu doll. Zwei, zwei so Stangen dazwischen. ist. Früher war das immer, immer so, ein, so ein stoffbespanntes Zeug, das ist, ja, jetzt ist irgendwie so irgendwie Gummi. Da kannst du halt mit so kleinen Nägelchen Bilder anbringen. Normalerweise hängen hier so fotokopierte Zettel von irgendwas. Ja, genau. Jetzt hast du die Bilder da dran gehängt ja. und zwar auch ganz viele. und ich finde das Gedenkelte total geil, weil es so sehr in das Thema passt und hier reinpasst. Mhm. Muss natürlich ausstellungsmäßig, echt. Also, also echt, genau, und, und, und total unperfekt. Und du musst natürlich vom Ausstellungsraum her aufpassen, wenn der zu edel wird, weil ja irgendjemand sagt, komm mal zu uns, würde ich doch überlegen, es anders zu machen. Aber ich würde überlegen, die so weiter, kein Muss, aber ich es gerade fände ich es geil, diese Ausstellung so weiterzunehmen. Ja. Auch mit so, mit, diese Stellwand hier ist ja, das die B-Ware, die ist tot. Ja, diese, diese Stellwand hier, die, die hat Blasen und die ist kaputt und da sind Sachen rausgerissen und so. Aber das macht es ein bisschen aus. Die hat gelebt, ja. Danke. Das war das Positive. Genau, das war der positive Blick. Und, ja. und,
1: es gibt noch ein Easter Egg an der Stellwand.
0: Warte, dazu wollen wir einen Kaffee. Das
1: habe ich geflüstert. ne Es gibt an der Stellwand noch ein Easter Egg.
0: Erklär mal Easter Egg den Leuten, äh, während ich das Easter Egg, suche. Easter
1: Egg ist... Doch, das kennt doch jeder, was ein nein, Easter Egg Nein,
0: nein, nein, ist das kennt doch auch nicht jeder eure Pferde im Podcast. Kein Mensch versteht, weil ihr mit euren Pferden habt. Niemand. Ich werde ständig gefragt, was ihr mit euren Pferden habt. Niemand. Alle lieben die. Ja, ja. Guck mal eben von draußen rein. Erklär kurz, was ein Easter Egg ist. Ein Easter
1: Egg ist ein versteckter Dreck, eine versteckte Sache. Irgendwas, was irgendwo versteckt ist. Bei CDs ja hat man das gerne gemacht, dass irgendwie nach dem letzten Lied lange nichts kam und dann auf einmal noch ein Lied oder so... Also oder krass, dass Easter Egg ist, spielen. dass ich jetzt schon den
0: dritten Kaffee ohne, Sü- ohne Zucker oder Süßstoff trinke. Warte kurz. Dann kann ich mich wieder konzentrieren.
1: So. Der
0: Mann braucht Zucker. Zum Glück sind die Hörerinnen und Hörer von fotografie to kummer gewöhnt, was diese O-Ton-Geschichte angeht. So. Ich soll vor die Tür gehen?
1: Ja, damit du das Easter Egg an der Stellwand entdecken kannst.
0: Ach, was? Ich sehe ein weiteres Foto, aber Easter Egg hieße für mich, es gibt einen Bezug, oder nicht?
1: Das ja, führt halt in die Ausstellung hinein. Es ah, okay. ist kein Porträt. Es ist ein E-Rolli-Fahrer von hinten
0: und meine Leica. Mein ah. Und Leica. Andreas und ich haben ja beide eine Leica und keine davon kann fotografieren, zumindest nicht anständig. Beide einen Hund. Aber die kann super Sitz machen und
1: warten, wenn ich fotografiere.
0: Ja, kann sie gar nicht, meine gar nicht. Das ist übrigens auch ein schönes Thema. Ne? Also, um es ich hänge jetzt gerade hinter der Stelle, weil man will vom, 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 vom akustisch hören, das ein bisschen komisch klingt und diese Fliege, die hier rumfliegt, hört ihr wahrscheinlich auch. Mhm. Wir sehen halt einen Feldweg oder sowas. Ne? Ein, genau. ach, jetzt muss ich mal gucken, ich habe extra die Brille angezogen, trotzdem hilft dir nichts. Okay, den Namen lese ich nicht vor, ich den Namen hinten drauf. Und äh, ein, ein Elektrorolli, ganz kein Schild hinten dran. Und der Elektrorolli-Fahrer der, der, ne? das ist ein R. Ja,
1: genau.
0: fährt halt den Hund äh, vom Andreas Gassi und schaut so ganz, äh, ne, lieb kann ich nicht sagen, das ist jetzt von mir interpretiert, aber schaut zum Hund rüber. So. Genau. Das, das was aber wir lieb, sehen, das was du damit aber auch erzählst. Ich würde überlegen, das aus dem Easter Egg-Ding rauszunehmen, das mit in die Ausstellung zu nehmen. Das ist kein Porträt. Das ist egal, du bist, du, du redest, jetzt mal, Jetzt führe ich dich vor. Ich mag, ich mag dieses Easter Egg. Ich führe dich, ja, ja. Vollgas, trotzdem. <lacht> du bist einer der besten Menschen argumentativ gegen Schubladen. Und dann sagst du, also weißt du, so im Gespräch, wenn wir uns unterhalten, ja, du ja. liebst es, Schubladen aufzulösen. Und dann sagst du mir allen Ernstes, das ist kein Porträt. Du kannst hier eine Autobahn noch hinhängen, ja, wenn die einen Bezug ja, hat.
1: Ja, Ohne ja, Menschen. Ja, da hast, du, da hast du auf jeden Fall Und recht. die Message... Aber ich, die, wollte, ich wollte halt... Das Bild war irgendwie über, weil das nicht zu den anderen passte. Und das passt Ich wollte aber gerne anderen. haben
0: und ich fand das die Idee, das schön, das nochmal nicht für jeden. Dieses Bild, ich bin immer so ein Klugscheißer, du musst mich hier rausschmeißen, wenn ich zu frech werde, aber dieses Bild würde ich mir überlegen, doppelt so groß zu drucken und das Ende der Ausstellung zu packen. Weil dieses Bild eigentlich... Den Weg zeigt, den wir gehen wollen. Okay. Nein, weil <lacht> nein, nee. vielleicht ich, auch. Ich finde, dass dieses Bild etwas zeigt, was die, ganze erst möglich, äh, was die ganze Ausstellung erst möglich gemacht hat, nämlich die Verbindung von dem, was wir auf der Arbeit erleben und unserem Privatleben. Du hast nämlich deinen geliebten Hund diesem Menschen in die Leine gegeben. Ja. Diesen Menschen, ja, genau. Dieser Mensch, und dieser das Mensch, ist, muss man auch mal sagen,
1: tut auch Gutes.
0: Gutes oder gut? Er tut oder Gutes.
1: beides? Er fährt regelmäßig sonntags zum Tierheim, leitet sich dort einen Hund aus und geht mit dem Hund spazieren
0: siehst du, zwei, mindestens zwei riesige Geschichten in dem Bild. So aber win,
1: win, 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 win. Ja, und das alle. zum
0: Abschluss, ja. so das, das, Dieses Bild zum Abschluss, und wenn es nur auf Postkarte jeder mitkriegt, mit einem Satz drauf oder so, aber dieses Bild ist doch wohl der Hammer. Du gibst ein dir, wahrscheinlich ist es eins deiner liebsten Wesen, einem der Menschen, in, die mit dir den Tag vor verleben in die Hand und so vermischt sich sehr stark dein privates Leben, deine Leidenschaften, deine Deine Liebe zu diesem Tier mit dem, was, was man langläufig vielleicht Arbeit nennen würde, wo wir aber einfach sowieso ein Problem der Verschmelzung haben. Und das sehen wir in der ganzen Ausstellung. Deswegen finde ich, das ist das Oberabschlussbild als Postkarte oder so, keine Ahnung. Das ist der Hammer. Ich will drüber nachdenken. Richtig, ey, du musst nicht tun, <lacht> du musst überhaupt nicht tun, was ich sage. Das ist ja, ja nur so ein, nee, ich denke darüber nach. Ich finde die Gedanken so ein, ja sehr schön.
1: So ein Gedanken. Im ja, weil Tunes ich hatte ja vorhin auch schon mal so im Vorgespräch gesagt, ähm dass ich immer kritischer werde meinen Bildern gegenüber und ich weiß, ob die gut sind oder nicht. Dass es das einfach schwer ist, äh, zu entscheiden, weil klar kriege ich hm. positives Feedback innerhalb meiner Bubble, aber jetzt gehe ich mal raus. Was kommt jetzt? Na ja. Jetzt einfach
0: auch hm. fotografisch gesehen. Für, ja. wen, für wen hast du vorwiegend diese Fotos gemacht?
1: nicht die, mehr die, da drauf sind, ja.
0: Und danach? Der Gedanke danach war?
1: Der Welt zu zeigen, was für so tolle Menschen das sind.
0: Wie viele Menschen können richtig gut fotografieren? Wie viele Menschen richtig gut fotografieren? Viele wahrscheinlich, nein das weiß ich nicht. Nein, nein. Du hast hier eine Zielgruppe, von der viele Menschen träumen, ohne es zu wissen. Wir in der Fotobubble haben meiner Meinung nach ein relativ großes Problem, weil wir ganz oft glauben, für Menschen produzieren zu müssen. Produzieren ist wieder ein sehr kühler Begriff für das, was ich hier sehe. Aber wir nehmen das mal so, und du verstehst mich wahrscheinlich. Die selber fotografieren können. Aber eigentlich geht es nicht darum, vor Fotografen zeigen zu können, wie toll man fotografieren kann. Eigentlich geht es darum, dass die Damen und Herren zum FSJ-Lehrgang, jetzt haben wir gelernt, was hier los ist, hier vorbeigehen und kurz stocken, obwohl sie ganz andere Dinge im Kopf haben. Die beiden... Herrschaften mit Mikrofon übersehen die, aber die Bilder sehen sie. Und wenn wir, hier ist es leider relativ wenig los, wenn wir ein bisschen mehr in der Stadt wären, würde ich hingehen und sagen, können Sie mal kurz reinkauen und schauen, haben Sie eine Minute Zeit für uns, einmal schauen, einen Satz dazu. Für die Leute machst du die Bilder. Mhm. Für die, die in so eine Ausstellung kommen, weil das Plakat irgendwo in der Stadt sehen, ob wir soweit sind, weiß ich nicht, Ne, das ist jetzt so fiktiv jetzt einfach mal gesprochen, ne? Verbreitet hast du es viel in der Fotoszene? Klar werden hier Fotoleute kommen, hier werden viele Fotoleute zuhören, weil bei Fotografie tut gut, viele Fotoleute zuhören. By the way, ich habe relativ viele Hörer und Hörerinnen, die nichts mit Fotografie zu tun haben. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe nicht wenige Menschen dabei, die sich überhaupt nicht für um die Tatsächlich Fotografie
1: haben wir auch Hörer, genau. die sagen, ja, wenn es um die Technik geht, da komme ich
0: nicht mit. Nee, gar nicht. Fotografie völlig, völlig egal. Alles. Aber ja, alles. Genau. Ja, und auch und auch dafür. Aber unsere
1: Sichtweisen halt interessant finden.
0: Ja, persönlich, menschlich, was auch immer. Und genau. die Leute, die hier reinkommen in die evangelische Familienbildungsstätte, die gehen ja nicht herein und sagen, so, Blendezeit, wo bist du? Die haben davon nie was gehört. Die kennen ja. im iPhone den Porträtmodus oder auch nicht. Oder im Samsung Galaxy S20 oder wo wir gerade sind. Und das ist eigentlich die Zielgruppe. Das heißt, der Gedanke ist, finde ich, total blockierend. Ich weiß, dass viele unserer Fotoleute, die gerne anderen Fotoleuten erklären, wie man noch besser fotografieren kann, was ist besser, weiß ich nicht, sehr gerne damit Werbung machen, dass umso kritischer sie werden, umso besser sie werden und so. Das ist, glaube ich, der Gedanke, der dir auch so ein bisschen nachhängt. Nein, 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 nein. Ähm, ich um. bin der Meinung, dass die Frage dich so ein bisschen in Gefahr bringt. Weil was du fotografierst, sind Momente. Ja. Was willst du denn mit dem Foto anders machen als da? Das, die Besonderheit von dem Foto ist nicht deine Fotografie, sondern dass du da warst und das gemacht hast. Dass du die Verbindung zu den Menschen hast, um das machen zu dürfen. Ja, Aber dieses annehmen. Foto ist nicht... Das hätte Peter Lindbergh nicht anders gemacht, wo wir gerade bei ihm waren. Und im, by the way, Peter Lindbergh hat bei ganz vielen Fotos durch die Art und Weise, wie er mit den Leuten umgeht, gepunktet. Ähnlich wie Lebeck. War ja auch so einer, der so sehr in Connection mit den Menschen gegangen ist. Romy Schneider, drei Tage nach Kiboron. Hast du es gesehen? Das musst du tun. Ohne Witz. Am besten heute Abend. Drei Tage äh, in Quiberon. Romy Schneider und Robert Lebeck äh, irgendwo in der Reha in Frankreich. ähm, Ganz viele von diesen Fotos sind nicht entstanden, weil du der geilste Fotograf der Welt bist, sondern weil du der Andreas bist, der eine Connection zu den Leuten hat. Und das sind gute Fotos. Und du hast ein paar dabei, die natürlich auch fotografisch richtig gut sind. Also ich habe mit dem Sprinter angefangen, das finde ich richtig gut. Die Spiegelung finde ich richtig gut. Hier sind einige, die ich auch perspektivisch und von den klassischen Anhaltspunkten der Fotografie richtig gut finde, aber das ist nicht der Fokus. Die, diese Ausstellung ist keine Ausstellung eines reinen Fotografen, sondern der Mensch, Andreas Groth, ist ganz laut mit dem Rennen. <lacht> Viel lauter, als er will, das sehe ich ihm gerade an. Aber Ja, Mieter, so. noch mehr. Ja, ja, ich bin neugierig. Ich, <lacht> ich, ja, ich wusste es nicht, ich habe es gerade gesehen. Ist das ist hier nicht von Flühen. mir.
1: Das ist nicht von
0: mir. Ach, spannend. Das ist von Klaus. Das ist von Klaus, der gerade uns ja, noch Hallo ja. gesagt hat. Klaus hört zu, ne? Klaus hört wahrscheinlich zu. Hallo Klaus. Klaus hört
1: mit, ja. Wir haben jetzt gar keine
0: Zeit so richtig. Ich hatte das Gefühl, du hast Termine. Vielleicht finden wir noch mal irgendwann die Zeit.
1: Ja, das, das ist, ist ein schöner Moment. das hast du mir erzählt? Oder das kann ich auch so noch mal erzählen. Gerne. Der junge Mann, <lacht> habe ich gelernt von Thomas, der junge Mann hat eine Gerinnungsstörung. Und eine Blutgerinnungsstörung. Er kann darum nicht tätowiert werden, aber er träumt von Tattoos. Und wir haben eine Lösung gefunden, man glaubt gar nicht, was für tolle Abziehbildchen, Tattoos man bestellen kann im Internet. Hm. Der ist so stolz und so glücklich, immer wenn er ein neues Tattoo kriegt. Und das, das hält echt so, zwei, drei Wochen hält das und dann gibt es ein neues. So lange halten die? Das Ach, sind das. richtig toll, ja.
0: Aber das sind halt diese, diese, diese kleinen Dinge. Das ist so einfach. Genau. Bei uns Im übrigens auch. Ist es so einfach. Genau, und bei uns übrigens auch, wenn wir mal uns mal die Augen frei wischen und mal versuchen wieder im normalen Leben klarzukommen, kann es so einfach sein, glücklich zu sein, ja. Man sieht es ihm an, ja. man sieht es ihm wirklich an. Und da hast du auch wieder den Moment und die Geschichte und den Mann und all das hast du rausseziert, äh, hast ein technisch gutes Foto dazu gemacht, aber die Hauptrolle hat nicht die Technik, die Hauptrolle hat mhm. den Moment, der Mann, dein Wissen um die Situation, das wiederum ist ein bisschen sein. <lacht> Was ist da los? Ne? Was ist da
1: los, außer ja, Schlafanzug und Winterjacke? Einfach ja. Ich gehe mal rüber einen Kaffee trinken in der Cafeteria und setze mir einen lustigen Hut ja. auf und mir die Winterjacke den Schlafhalsch- Ist ja auch
0: so eine Sache, die ich liebe, ne? dass ja. Menschen sich in 2023 kleiden dürfen, wie sie Bock haben. Ja. ja also, wir sehen Winterjacke der schon, oder? Ja, ja, Würde ja, ich schon ja. sagen. Und ein Hut, der, und m- schon, der schon zu Abend gegessen. Genau, und der Hut wäre jetzt auch nicht die erste Wahl für uns vielleicht gewesen, aber das ist nicht so wichtig. Wir können tun, ja. was wir wollen. Wir können es auch. Ja. Und wir haben, wir haben einen, einen ganz tollen Bewohner, der den Abend schon in den Abendstunden sehr gerne ein Kleid anzieht und mit dem Kleid für die Tür geht. So, und das ist völlig okay. Und äh, in der Vergangenheit wurde Menschen sowas verboten. Und das ja, ist leider. glücklicherweise in der Regel vorbei. Ich will nicht hoffen, dass es da noch Ausnahmen gibt, die die Regel bestätigen. Ich fürchte schon, aber was ist denn das für ein geiles Foto? Ist das ein Autodach? Nee, ein Gartentisch. Ach. So, und da kommen wir doch zum Kunst. Aber weißt du
1: was? Ja, ja. Da war weißt du, ich zum Beispiel ins Foto, wo ich echt überlegt habe, hänge ich das auch oder nicht. Ja. Ich, halt ich finde, das ist so ein bisschen wie, ähm, jetzt fehlt hier so ein, so ein Kreuz oder ein Peak oder so. Wie
0: ist <lacht> Die Dame aus dem Gartenspiegel. Ich beschreibe das Foto kurz. Ähm wir sehen eine junge Dame, eine mitteljunge Dame, ähm, in einem Garten, auf einer Terrasse, wie auch immer. Wir sehen hinten eine Gebäudestruktur und wir sehen Büsche, Bäume, ein Baum ist es eher. Ne? Mhm. Und sehen aber in der Mitte, nicht ganz in der Mitte, aber irgendwo in Richtung der Mitte ein Strich und dann spiegelt sich das ganze Bild nach unten. Ähm, Im Gartentisch, der so glänzt wahrscheinlich dann, ne? So eine ja, Glasplatte. Glasplatte, okay. Also wir haben eine Spiegelung, eine halbe klassische Spiegelung. Ich finde das Bild wunderschön, Andreas sagte sie sieht ein bisschen aus wie eine Karte und es stimmt, wie eine Spielkarte. Mhm. Ja. Ähm, es lenkt ab, wenn, so, also wenn wir jetzt einfach nur ein Porträt von deiner oder meiner Frau hätten, wird es total cool. In dem Fall lenkt es halt vom Thema ab, das stimmt schon. Und weißt du was, hier bist du sehr fotografisch unterwegs Ja. und dann ist aber der Fokus auf ihr nicht mehr so stark. Mhm. Das Foto ist richtig geil, aber ich habe erstmal gefragt, was das für ein geiles Foto ich habe mich nach ihr gefragt und ich glaube, das ist das, was passiert. Das, das ist wenn, das, was ich meinte,
1: warum war ich schon zweifelhaft, ob ich das nehme.
0: Und ich habe gerade nach Worten gerungen, als du gesagt hast, ah, ich weiß nicht, ob sie gut genug sind, ich haare ein bisschen so ähnlich hast du es ausgedrückt. Ne? Ich haare damit, dass alle Bilder so werden, weil das Bild ist für jede andere Ausstellung voll geil. Hier nimmt es den Fokus von ihr weg. Das passiert ja oft, wenn wir Fotografinnen und Fotografen uns zu wichtig nehmen. Ja. Dass dann plötzlich vor lauter Shishi und vor lauter weiß der Teufel was, das eigentliche Motiv oder die Message dann kleiner wird. Oh, Spiegelung und Technik, das kann ich, ne? Wir haben gerade von diesen großen, Gesch- lass mal wir bisschen hier rausgegeben? Ein ja. bisschen laut jetzt. Und jetzt hier ja, und weiter? Da ah, die beiden habe ich nicht gesehen, okay. Wir, den das Satz zu gut. Ende. Wir haben gerade von diesen, Anführungsstrichen in der Luft, großen ja. gesprochen. Ähm, Lindberg, Liebeck, äh, sagen wir noch ein paar, so dieses Format. Die sind alle nicht so shishi. Guck dir, die erinnere dich an die Bürgerausstellung Ausstellung. Ich möchte sagen, dass die Hälfte der Menschen, die uns zuhören und du oder ich, einer von uns beiden, hätte diese Fotos vermutlich ähnlich gemacht, wenn uns einer so ein Setting gestellt hätte und so weiter und so fort, wenn wir den gleichen Zugang zu den Menschen gefunden haben. Das ist ganz oft das, was bei der Fotografie völlig unterschätzt wird, dass wir, wenn wir die Kamera beherrschen, das größte Bonbon ist, dass wir zu den Menschen die Connection finden, um diese Bilder machen zu dürfen.
1: Das ist übrigens nochmal die, die ähm, gleiche junge Dame wie von der Spielkarte. Ah ja. Einfach beim Freizeitsport.
0: Ach, das ist ein Raumtrainer, ne? Eine ja, genau. Kardiomaschine oder so, ne? Ja. Was ich halt voll geil finde wieder hier. Hier hängen sonst zwei andere Bilder. Die Nägel sind schon mit angestrichen. Und Andreas hat einfach zwei Bilder nebeneinander gehängt.
1: Um diese Nägel zu
0: nutzen. Ja. Das ist so geil, das so einführen ja. zu lassen in mhm. diesen Alltag hier. Ja, ja. Hammer. Ich, da wäre ich im Leben nicht auf die Idee gekommen, so eins zu eins vorhandene Nägel und, und Flächen und so, so zu nutzen. Ist das auch von dir? Nee. Nein, das ist Farbe. Das ist was? Das ist so. Farbe. Bitte? Das Bild ist in Farbe. Das Bild ist in Farbe, ja, das stimmt. Entschuldigung. Das fällt da schon raus. Ja. Komm, wir sind, wie heißt der? Klaus. Klaus. Klaus Tickwer. Ich muss mal hier aus dem hallenden Raum rausgehen spannend ist, ich spreche den Klaus jetzt mal an, obwohl er gar nicht mehr da ist, also hoffen, dass er zuhört, das Bild im Flur im Erdgeschoss mit der jungen Dame und was mag das da rechtzeitig? Kennst du irgendwas von diesem Bild? Weißt du irgendwas von dem Bild? Das ist, keine Ahnung, was das ist. Eine junge Frau, ähm, lacht in die Kamera, spannender Bildschnitt, dann eher doch ein sehr fotografisches Bild, spricht ein bisschen gegen das, was ich gerade gesagt habe, ist aber auch einfach ein ganz anderes Ziel. Ja. Ähm, da funktioniert gerade fotografisches Denken und Mensch-Sehen. Das funktioniert schon, ist vielleicht auch eine Stilfrage. Gerade ich gerade ein bisschen ins, ähm, ins Schwanken. Großartiges Bild, aber äh, nimmt so ein bisschen auseinander, was wir gerade gesprochen haben. Und, was ist übrigens auch auseinander, sind die, die, diese beiden hier, ne? ich auch mal sagen. Die, vielleicht, vielleicht muss man das individuell betrachten, einfach sagen, dass man Bilder zulassen muss, die nicht fotografisch die große Relevanz haben, dass zu viel fotografische Relevanz auch die Message zerstören kann. Kann sie aber auch erstärken, weil die beiden hier, der gleiche Mann, nee, ist nicht der Leiche. Nein. Das ist nur ein ehrlicher Stil, siehst du, ach, krass, das ist wieder verwirrend, das ne? ist aber Das ist einfach egal. hier
1: ein mörderhartes Licht.
0: Ja, wir haben... Wir haben ähm, die Abendsonne, die, die, die uh,
1: durch die Terrassenfenster
0: klappt. Mörderhartes Licht, wo du aber ganz hart runtergeregelt hast, dass wir einen schwarzen Raum, ganz viel schwarzen Raum haben und genau. ein bisschen Beleuchtung im Gesicht. So, genau. man sieht eigentlich nur als Fotograf wieder, dass das mörderhartes Licht ist, alle anderen denken, wir haben man steht im Dunkeln, so ja, oder? Also der Betrachter, der hier reinkommt und keine Ahnung hat. Ich
1: finde, das hat so irgendwas so, so von so einem John Wayne Western. Genau.
0: Mega starkes ja. Bild. Nimmt aber nicht den Blick von ihm weg. Ganz interessant. Ja, Könnten wir jetzt wahrscheinlich eine Art
1: oder so, ne? so Ja, Bezug ja, ja ja, ja, das, ja,
0: ja, total. Wobei das auch nicht weit davon weg ist. Ja. Ne, jetzt hat er auch noch ein passendes T-Shirt an. Aber wenn wir da jetzt mal so ein so ein bisschen Kinoschrift reinmachen und so, ist das gar nicht so weit weg davon, finde ich. Spannend. Das ist der junge Mann, der den Kopf auf die Tischplatte gelegt hat am Anfang. Ehrlich? In der
1: gleichen Zeit? Nee, das ist ein bisschen eher entstanden.
0: Das ist länger her, ne? Ja. Ein
1: ja jünger, also ein schaut, jüngerer Mann. Er ist auch noch ein bisschen jünger gewesen, ja. Er schaut einfach unheimlich gerne durch Glas schreiben, so auf das Geschehen. Er steht gerne hinter Türen, die Glas haben, ja. und betrachtet das, was da geschieht.
0: Hinter der Glas. Ja. Schutzraum. Ja. Interpretiert. Sicherheit. Ja. Mhm. Wow. Ja,
1: hier haben wir noch mal vorwiegend vergessen.
0: Ja. Das habe ich gleich gesehen. Ja. Spannend, gleicher Effekt wie bei dem Bild von Klaus gerade, finde ich. Fotografisch ähm, raffiniert gemacht. Ich mag das ja, wenn du, wenn du weg der Regel in den toten Raum schaust und nicht irgendwie die Fläche entlang und somit den, den Blick ins Bild holst. Ne? Also der, der äh, Herr auf dem Foto oben vor allen Dingen schaut ähm, in der Nähe, also er befindet sich in der Nähe des Bildrandes und schaut hinaus und es gibt rechts eine Totfläche. Mag ich total solche Bilder. Er
1: ja. ist halt nachdenklich in ja. einem Moment. Ja. Und ähm, da drunter ist am gleichen Platz tatsächlich aufgenommen, ist er gerade sehr glücklich.
0: Mhm. ist halt in der Werkstatt, ne? Ne, das ist äh, privat. Oh ja. Hat so ein bisschen Schwestern zu uns da, deswegen ich natürlich irgendwie... Ja, aber es ist auch eine Zeitreise, ne? Ich glaube, wenn du, wenn du, du wirst auf diese Bilder gut aufpassen. Lass mal zehn Jahre nochmal wieder fotografieren gehen. Weißt du, also ich finde, das es ist ja nicht nur so, dass irgendwie Smartphones und ähm, jetzt hier unser podcast thema Aufnahmetechnik und so. Als ich angefangen habe mit dem Thomas, ist äh, nicht lange her, 2016, da war sowas hier nicht zu denken, was ich in der Hand habe. Ne? Nee. Da haben wir einen Kram mitgenommen, das war unglaublich. Und ich habe das gerade, also alles, womit wir gerade aufnehmen, habe ich gerade in der Größe einer Zigarettenschachtel mitgebracht. Und ähm, es ist jetzt ja zum Glück nicht nur ein technischer Fortschritt, der gerade so schnell geht, sondern auch in unseren Bereichen passiert gerade so viel, dass ich sehr gespannt bin, was für Bilder wir in fünf oder zehn Jahren machen. Du bist Anfang 50. So, zehn Jahre passt. Nächste Ausstellung ist zum Rentenbeginn. <lacht> ich komme. Kammer. Danke, lieber Andreas. Ja, ähm, ein, schön, dass du gekommen bist. Ein Fazit ist, dass es genauso ist, wie eigentlich der ganze Planet, aber auch wie diese, diese Arbeitswelt, in der wir da leben, diese Lebenswelt, in der wir da leben. Du findest eigentlich keine klaren Linien weil du alles individuell betrachten musst. Ich habe die ganze Zeit versucht, Bezüge herzustellen und habe dir entgegengesprochen, dass ich gesagt habe, du brauchst nicht viel Fotografie. Bei den Bildern stimmt das. Und dann gehen wir ein paar Meter nach hinten und entdecken ein Foto, wo wir sagen, okay, krass, da kriegen wir halt noch bestärkt. Zu viel Fotografie, zu wenig Mensch. So, komm zurück und sehen zwei Fotos, die so stark wirken, bei massiv fotografischem Einsatz. Das ist genauso individuell wie jeder Mensch auch. Du kannst keine Regel ja. finden. Das habe ich versucht gerade, es geht nicht. Voll geil. Das ist schwierig. Nee, ist gut so.
1: Ja, ich ja aber trotzdem schwierig.
0: <lacht> Dankeschön. Ja, ich wollte weiter. mal auf. Dankeschön. Ja, ich bedanke mich. Danke fürs Zeigen, danke fürs äh, exklusive Zeigen. Ähm Danke an die Feuerwehr mal, dass dieser Brandmelder nicht repariert wird. Und ich wünsche euch von Herzen, dass ihr die Chance habt herzukommen. Gibt es irgendeine Möglichkeit zum Zugang? Hast du irgendwie einen Tipp? Weil Wir ich haben meine, das ist ja nicht immer auf hier, oder? Ganz normale Öffnungszeiten. Ah, dann lass uns mal zur Tür gehen.
1: Hier, da steht jetzt. Montags bis Mittwochs von 9 bis 12
0: und donnerstags von 15 bis 18. Ich empfehle donnerstags von 15.30 Uhr 15.30 bis 18 Uhr. Und vielleicht verabredet ihr euch, vielleicht geht ihr mit zwei, drei Leuten hin. Ich kann mir vorstellen, wenn man hier alleine reinkommt und steht hier so irgendwie, dann ist das vielleicht irgendwie ein ähm, komisches Gefühl, weil man natürlich keinen kennt, auch den Bereich nicht so kennt. Aber wenn ihr ein, zwei, drei Leute am Start habt, ähm, ist das wahrscheinlich schön. Hier steht äh, dieser Kaffeeautomat rum. Ähm, wenn ihr euch 30 Cent schenkt, lasst sie liegen. <lacht> Seid so nett. Und habt eine geile Zeit. Andreas, wir hören uns wieder, wie mir sicher sehen, sowieso. Drücken wir auf Stopp hier, ne? Ja. Hast du noch was? Eine, eine Abkündigung? Fällt dir irgendwas? Gibt dir irgendwas? Ohne Worte. Ich bin alle. Alle? <lacht> Wer? Guck mal auf die Uhr. Ich okay. bin seit Ich hatte Frühdienstkollegen. Achso, okay, verstehe. Dann gehen wir jetzt mal aus der Aufnahme raus. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis so bald wie möglich.